0: Areena.
1: Aktiarkisin kello 10.
0: Oletko
2: arvoisa kuulia, koskaan pysähtynyt miettimään, kuinka suuri merkitys matematiikalla on elämässäsi? Mihin tahansa katsotkin, matikka kummittelee taustalla tavalla tai toisella. Tietokoneet, kännykät, ohjelmat. Lähessinkaan matikkaa. Talous matikkaa, kaupankäynti matikkaa, liikkuminen matikkaa, arkkitehtuuri, liikennesuunnittelu matikkaa, ihmissuhteet, kemia, matikan sovellus sekin. Matematiikkaa pidetään vaikeana, vaikka se on yksi tärkeimpiä kansalaistaitoja. Silti matikkaa epäillään ja sen merkitystä yleen katsotaan. Matematiikka on ollut ihmisen kehityksen mukana sen aikaisimmista vuosista lähtien. Matematiikka on kuin kosminen kieli, jonka universumi on antanut ihmiskunnalle tieksi maailmankaikkeuden suurimpien mysteereiden ääreen. Se on hämmästyttävää, ihmeellistä, korkealentoista, lähes uskomatonta, eksaktia ikiaikasta, mutta ennen kaikkea se on kaunista. Tänään Akti kysyy, mihin sinä? tarvitset matematiikkaa. Otko matemaattiset taitosi rapistuneet? Näetkö sinä matematiikan kauneuden ja harmonian? Paikalla Jussi Neliöjyri 2 Putkunen ja Jenny Kultainen Leikkauslehti. No terve vaan, terve. Ja tänään meillä on erikoinen akti, sillä meillä on myöskin vieras paikalla. Tänään voit kysyä matematiikan saralta lavealla penssillä, kun vieraana on Helsingin yliopiston Matematiikan professori Samuli, Samu Siltanen, tervetuloa.
3: No kiitos paljon, mukava olla mukana.
0: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe!
2: Niin, Professori Siltanen, sinä olet vuoden alussa saanut seuran palkinnon matematiikan tai tieteen po- popularisoinnista. Pidät youtube kanavaa samun tiedekanavaa, niin tota, sinä olet silmin nähden innostunut matematiikasta.
3: No kyllä olen, juu. edelleen olin jo alle kouluikäisenä ja ei se näytä menevän ohi. Alle kouluikansana olit jo
2: kiinnostunut tai innostunut matematiikasta, niin kerro siis, oletko jotenkin äidin maidossa imennyt itseesi
3: numeroita? No vaikea sanoa, mistä tämä niin kuin tulee, mutta että kyllähän se tuntu tosi omalta kaikenlainen laskeminen. Ihan jo siis kaikenlaiset alaasteenkin pluslaskut ja kertolaskut ja muut ja kaikki siitä eteenpäin. Se aina tuntuu jotenkin tosi kivalta. Ehkä siksi, kun siellä on se oikea vastaus lymyilemässä ja sen kun saavuttaa mitä tietä tahansa, niin se on se sama.
2: Sä oot selkeästi ollut vähän niin kuin onnellisessa asemassa, että sulla on nähtävästi ollut syntymästä asti matemaattinen maailmankuva. Ja muistan aina lukion opettajani, kun tuntui, että miksei me nyt vaan lasketa, kun aina ennen matematiikan tai siinä alussa oli tämän teori- teoreettinen osuus, jossa niin käytiin läpi tätä, että mitä tässä nyt ollaan niin kuin tekemässä. Vaikka otetaan yksinkertainen esimerkiksi prosenttilaskut, se on sadasosa, se on suhdeluku ja näin poispäin, ja ei, ei heti alettu painaa niitä tota, laskuja läpi, niin mitä sun mielestä tarkoittaa matemaattinen maailma? Kuva, katsomus?
3: No se on ehkä sellainen tapa katsoa maailmaa, jossa erityisesti kiinnittää huomiota niin rakenteisiin, vähän niin kuin pysyviin rakenteisiin, vaikka arkkitehtuurissa sitten katsoo niitä geometrisia muotoja ja, ja niin kuin vaikka Illanviettoa, jos järjestää, niin mielessä pyörii esimerkiksi vaikka no, budjetin riittävyys raaka-aineisiin ja miten mahtuu tarjouluastajat pöydälle ja missä järjestyksessä on geometriaa, miten ihmiset tulee sijoittaa sinne pöydän ympärille, että äh, niin kun syntyy mahdollisimman paljon mukavia äh, vierustovereita ja tämmöisiä niin kun katse kohdistuu niin kun tällaisiin systemaattisiin juttuihin siellä, minkä tahansa tilanteen taustalla. Mutta onko
0: se siis aina matematiikka? Et esimerkiksi jos sä mietit, että, että tota, siellä on nyt se niin vähän alkoholisoitunut Eno ja mm-hmm. kuka laitetaan sen vieren, niin laskisit matemaattisesti, että kenellä kestää pinna pisimpää vaikka <hämmö> siinä kohtaa, kun Eno on käynyt jo naukkaamassa salapullostakin <hämmö> vähän sen? Tai onko se oikeasti läsnä kaikessa?
3: No sieltä, mun mielestä on, mä tätä kovasti nyt pohtinut viime vuosina, mä en ole vielä keksinyt yhtään asiaa, missä ei olisi niin kuin joku osuus myös matematiikkaa mukana, mutta se on niin kiotoutunut sinne sekaan, että juuri kun kuvailit vaikka tätä enon tilannetta, niin kyllähän se nyt koskettelee ihmistä moniin muihin kohtaan tuo tilanne kuin matemaattiseen hermoon, mm. mutta siellä on myös se niin kuin ihan tämmöinen graafiteoreettinen kysymys, että millä tavalla ihmiset vierkkäin aseteltuna niin kuin johtaa parhaaseen lopputulokseen, joka nyt sisältää semmoisen ajatuksen, että vierustoverien keskinäiset välit voidaan nyt jonkinlaisella numerolla tai arvolla kuvata, mikä nyt tietysti on vähän sumeaa, mutta niin kuin, kyllä siellä taustalla kuitenkin semmoinen luontoinen asia piilee. Tästä me mun mielestä Samu, onko kutsua sama? Kyllä voit. No, tuota,
2: päästään oikeastaan siihen ehkä suurimpaan niin ongelmaan. Muistan, itse olin aritmetiikassa aika hyvä. Olin hyvä laskemaan. Olin Mitä lopin...
0: aritmetiikka on? ava nyt meille tavalliselle tyhmille. Se on sitä perinteistä laskentaa laskemista. Nikö 1 2 3 4 vai okay. plus lasku. Plus lasku. Okei. No,
3: kertolaskukia. Miksä 4 on juuri?
0: Miksä sekin <laughs> niin? Sekin hauska vekkulit siellä <laughs> jonossa.
2: heti kun siirrytyin sanallisiin tehtäviin, niin niin minun intoily ja tohotus loppui siihen. Ja ja se että miten sa Samu puuttuu tästä matematiikasta, maailmakuvasta niin niin jotenkin jäsennä kyseessä olevan ongelman matematiikkaa. Mistä sä kaivat sen ajatuksen, että miten tätä voisi näiden numeroiden tai kaavojen kautta lähestyä?
3: No aina niin tässä, matematiikka on, on semmoinen on niin abstrakti, vähän niin kuin semmoinen Platonin luolanvertaus, jossa, jossa matematiikka on semmoinen hyvin Kirkasteoreettinen teoreettinen rakennelma ja vähän niin kuin maailmalle vieras kaikessa puhtaudessa ja siistiydessään. Sen takia niin kuin mä ajattelen sitä silleen, että siinä on se oma matikan maailma, missä laskutoimitukset on täydellisen tarkkoja ja asiat tapahtuu matemaattisella täsmäisyllä. Ja sitten on tämä tota, enon ja illallisten maailma, tämä missä me eletään. Ne on niin kuin rinnakkain, se on toinen on vähän niin virtuaalimaailma, mutta niillä on semmoinen Tarkka yhteys. Et tavallaan mä näen tuon fiiliksi, että kiva laskee näitä, koska silloin tavallaan siirtyy mielessään sinne matikan puolelle, missä kaikki on hyvin hallittavaa ja kristallinkirkasta ja menee täsmällisesti, kun taas oikeassa maailmassa ei niinkään. Mutta se, että näitä pitää rinnakkain, se on niinku sovellettu matematiikan ytimessä, että nämä näkee niinku rinnakkain nämä maailmat. Ja jostain ihmeellisestä syystä, niin esimerkiksi fysiikan lait noudattelee niinku matemaattisia kaavoja uskomattomalla tarkkuudella, Plus, niin kuin sanoin, niin jopa illan vietossa voi nähdä niin kuin, pi- pilkkeitä sieltä matemaattisen maailman puolelta. Että, niin kuin, se onkin iso haaste, että niin kuin, sekä nämä sanalliset tehtävät, eli oikean maailman, ja sitten sen laskennan, eli sen matikan puhtoisen maailman, että niiden välillä koko ajan astuu sinne ja takaisin.
0: No, miten sitten tämmöinen asia, kun... Mä oon miettinyt paljon sitä, että, että onko niin, että, että asiat eivät ole totta ennen kuin ne on pystytty matemaattisesti todistamaan. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa tästä, tästä tota, muinaisesta pulmasta, jäniksestä ja, ja kilpikonnasta, jotka lähti kilpajuoksuun. Kyllä. Ja sitten kilpikonna sai etumatkaa ja sitten, niin kun, et Sitä ei pystytty pitkään aikaan matemaattisesti todistamaan, että, että miten se jänismuka voisi mennä nopeammin maaliin kuin se kilpikonna, koska aina kun kilpikonna on kulkenut tietyn matkan ja kun jänis on saavuttanut sen, niin taas kilpikonna on päässyt vähän eteenpäin. Ni, niin, onko tämä siis totta, että tämä oli pitkään hankala matemaattisesti niin todistaa, että näin on? Ja Ensimmäinen kysymykseni. Onko asiat niin epätosia, kunnes ne on matemaattisesti todistettu?
3: No, tässä on semmoinen, että matemaattiset työkalut siis oli se oli aluksi erittäin vaikea käsitellä. Mm. Ja nykypäivänä, jos käytetään, koska nykymatematiikka nyky- 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 on ottanut äärettömyyden niin hyvin haltuun. niin tekniset välineet matematiikassa, millä äärettömyyksiä voidaan käsitellä tehokkaasti ja tarkasti. Niiden avulla tämä on ihan... Niin kuin, piece of cake tavallaan niin laskee. Ja norma järjellähän se on Joo, niin aina
0: nähtävissä. Mm. sitten
3: se niin kuin, tavallaan poistuu, mutta en ole filosofi, mutta mä ymmärrän, että siinä ehkä nykyfilosofian valossa on vieläkin pohdittavaa tässä se jänis- ja kilpikonajutussa, mutta ihan tämmöisen matemaatikon näkökulmasta, koska meillä nyt on niin kuin, äärettömät lukujonot ja niitä koskevat niin laskutavat, niin, niin, niin teknisesti ottaen tuossa ei ole enää mitään ongelmaa sillä tavalla. Se voi ihan Laskee sitten se myös arkijärkeen sen kautta, mutta siinä täytyy käsitellä äärettömyyksiä, että sen saa mätsäämään. Tänään tehdään siis matematiikka-aktia.
2: Paikalla on Helsingin yliopiston matematiikan professori Samuli, Samu Siltanen. Kysyn vielä yhden kysymyksen. Minkä takia, tai kaksiosainen kysymys, minkä takia ensinnäkin matematiikka mielletään hyvin vaikeaksi asiaksi? abstraktiksi asiaksi, mitä ei välttämättä tarvitse, ja, ja, ja toiseksi, minkä takia ihmiset edelleen kysyy sen perustavanlaatuisen mm. kysymyksen, että tarviiko tätä mihinkään, ja en minä tarvitse matematiikkaa mihinkään.
3: No se vaikeus tulee varmaankin siitä, että matikkahan on, sillä, se on hyvin ankara laji, että siinä on aina se, Oikea vastaus olemassa, johon pitäisi päätyä, ja sitten se pitäisi osata laskea. Hyvä puoli on se, että se voi laskea millä tahansa tavalla, jos ei tee virheitä, niin aina tulee se sama oikea vastaus. Mutta sitten jos ei niinku osaa tehdä niitä välivaiheita, niin matematiikka on sillä tavalla ankara, että sitten se vastaus ei löydy. Ja mä luulen, että se, että uusi tieto rakentuu vanhan päälle matematiikassa, ehkä enemmän kuin missään muussa asiassa. Että jos ei ole vaikka kertotaulut ja murtolukujen käsittelyä, niin Luontevaa, niin todennäköisyyslaskuun niin kuin on erittäin vaikea päästä sisään. Et ne aikaisemmin opeteltu asiat pitäisi olla hallussa ennen kuin voi mennä seuraavaan. Et tämähän ei ole esimerkiksi vaikka historiassa ihan näin, että siellä hän voi katsoa jotain aikakautta, vaikka jotain toista aikakautta ei niin hyvin tuntisikaan, tai se järjestyksellä ei ehkä ole ihan niin paljon väliä, mutta matikassa on. Se tekee siitä sillä tavalla vaikeasti opittamaan, että oikeastaan missään vaiheessa ei olisi hyvä pudota kärryiltä. Mut ja set, se
2: toinen kysymys. Kyllä. Et minkä takia ihmiset kysyvät tätä, että mihin minä matikkaa tarvitsi?
3: No Matikkahan on jännällä tavalla piilossa ihmiseltä, että totta kai me on järjestetty meidän arkinen elämäni, ettei koko ajan tarvitse ratkaista yhtälöitä tai laskea vaikeita laskuja. Esimerkiksi meidän älypuhelimet tekee sen meidän puolesta, vaikka navigointi, siellähän tapahtuu koko ajan hyvin monimutkaisten yhteyden ratkaisua siellä tota koneen sisällä. Ja vaikka insta-filteri kun valokuvaa käsittelee, tjup, se valokuva muuttuu erinäköiseksi, mutta sitten jos muistaa, että se valokuva on siellä älypuhelimessa tai tietokoneessa lukujen muodossa, jokainen väri pikselissä eli jossa on kolmen luvun yhdistelmä, eli kun sitä kuvaa muuttaa erinäköiseksi, ne luvut pitää muuttaa. Ja lukujahan muutetaan matematiikalla. Eli meiltä piilosi kai jopa tämmöiset, nappaat kuvan, vedät filtterin läpi ja paat someen. Tässä tapahtuu ihan hirveästi matematiikkaa, mutta piilossa. Et, ja tämä on semmoinen, mikä olisi meillä kouluopetuksessa ja julkisessa keskustelussa hyvä tuoda enemmän. filtreitä. Joo. <laughs>
2: <laughs> Tästä siis lähdetään kello 12 asti. Tänään Aktissa puhutaan siis matematiikassa, matematiikasta. Vieraana on Helsingin yliopiston matikan professori Samuli Siltanen. Soittakaa, laittakaa meille viestiä.
1: Akti. Puhelin numero studioon 020 690 001. WhatsApp 040 163 85 86. Twitter, hashtag Akti Ylepuheen.
0: Twitterissähän me kysymme teiltä tänään arvon kuulijat, että eikä yhtään asenteellisesti, että no missä et mukavasti tarvitse matematiikkaa? Rakkaudessa, työssä, unissa vai ei juuri missään? Ja perässä vielä, ha! Ja tota... Minä arvaan. No arva. Ihmiset luulevat, että rakkaudessa ei
2: tarvisi matematiikkaa. Se on vain tunteinen suurta aaltoilua, <hys> Mutta jos miettii vaikka niin nykyistä ehkä sitä, tota, suosituinta treffauspaikkaa Tinderia ja Samunkin tuossa puhui näistä filtereistä ja muista, niin kyllä se aika tarkkaa on, että miksi. No niin, sä
0: olet nyt vastaan. Ja laittaa. se oli väärin. Miten se veikkaa Samu? Rakkaustyöunet ei missä. Mikä on meidän kuulijoidemme tota, niin, niin ajatus siitä, että missä matematiikkaa ei tarvita?
3: Pelkään pahoin, että rakkautta luullaan sellaiseksi.
0: Ei, se oli, se oli väärin. Jussi oh. vastasi sen tismalleen saman. Uh, unissa Ihmiset, mutta minä ainakin tarviin tosi paljon. Minulla tulee todella usein niin kuin hyvin vaikeita laskutehtäviä, joissa mitään ei, tol- <tos>
3: Kauhean. Kauhea tilanne, no, niin. laskulet, jos ei ole ja niin. Miten siitä sitten selviää? Ei
0: selviäkään. Siis yleensä just ei Sen pääse painaja, len... <laughs> lennolle tai ei pääse ovesta sisään tai ei pysty soittamaan kännykällä, kun ei pysty ratkaisemaan niitä koodeja. Mutta siis unet ja kakkosena en juuri missään. Eli neljännes kuulijoista myös sitä mieltä, että he eivät tarvitse ei juurikaan to... missään.
2: Toivottavasti... No niin, enpä sano mitään. Hei, mitäs meillä WhatsApp-puolella
0: No WhatsApp on nyt no, jo iloisesti laulanut ja meillä on tullut ääniviesteekin. Kiitos siitä kuunnellaan ne tovin päästä. Öö, täällä on kaiken näköistä. Oottais, kun mä kaivan jotain mukavaa täältä. No täällä on ärsyttävä arvotus, mikä on tyhmä, en lue sitä, mutta sitten täällä on tämmöinen, mä en tiedä, onko, niin kuin, joo, kouluissa lapsille syötetään valhetta luvusta nolla. Ihan höpöhöpöä koko numero, eihän sitä määritelmällisestikään ole olemassa. Miksi meitä vedetään Kuka tämän takana on? irti nollasta. Er,
2: erittäin hyvä kysymys, ja, ja nolla tuo ikuisuuden käärme, niin kuin sitäkin on kutsuttu, sehän on oikeastaan itse asiassa perheeseen tullut aika vasta, jos miettii tätä tuhatvuotista historiaa, niin Samu, kerro suhteesi nollaan.
3: No minä kyllä näen nollan hyvinkin käyttökelpoisena, koska jos vaikka kurissa on kaksi omenaa ja Anni syö niistä toisen ja Pekka toisen, niin sen meillä enää on nolla omenaa siellä. Et nollahan on hirveän hyödyllinen laskemisen apuväline. Että kyllä mä melkein sanoisin, että nolla on niin todistanut oman tärkeytensä auttamalla niin monia laskutoimituksia onnistumaan. Kun yrittää vaikka laskea roomalaisilla numeroilla, niin huomaa, mm. että on se vähän työlämpää.
2: Mutta onhan, Lyttihan siihen mystiikkaan esimerkiksi tämä legendaarinen nolla jaettuna nollalla, tai ylipäätään nollalla jakaminen, niin siinä nostaa, käsittääkö sinne matikkakin vähän kädet pystyyn? No, se on ei määrittelemätön, ole. eikö se näin
3: ole? Näin on, mutta eihän siinä kädet suinkaan ole pystyssä, vaan niin matematiikassa on sitten, ne asiat määritellään täsmällisesti, mitkä voi, ja sitten ei edes yritä semmoinen, mitä, mitä ei voi määritellä, niin se ihan suoraan myönnetään, että tämä on sitten määrittelemätön. Tuosta mutta puhutaan enemmän, onko nyt siis
2: joku löytynyt joku sellainen, joka on matematiikan
3: tota, tavoittamattomissa? Matematiikan tavoittamattomissa? Epäilemättä. Ainakin vielä esimerkiksi ei ole keksitty sellaista matemaattista teoriaa, joka pystyisi kuvaamaan painovoiman ja, ja kvanttifysiikan samassa lausekkeessa, että kyllä työtä riittää vielä. Tästä
2: puhutaan lisää, nyt on tämä eka soittaa. Ylepuhe. Se on meidän me Ari Terve.
4: No, hyvää päivää.
2: Vähän tuntui, että oli vähän niin kuin syöttölapaan sinulle tämä meidän. Tämä no
4: meidän oli, al- oli kyllä kieltämättä ja jos sallitte, niin kerron teille pienen tarinan. Koitan pitää, pidättäytyä ensimmäisessä tunnissa, mutta en <laughs> lupaa mitään. Ja sen jälkeen olisi mukava pallotella vähän matematiikassa. Ole hyvä. No niin, eli minähän olin silloin peruskoulussa semmoinen tasainen nelosen, nelosen, vitosen puurtaja, ja pääsin muun muassa viinenneltä, kuudennelta luokalta armosta läpi niin sanotusti opettajan sanoja lainatakseni, koska tuota, opettaja oli enemmän kiinnostunut näytelmäharjoituksista kuin matematiikan tunneista, ja niinpä me rasavillipojat, joilla oli kiven rooli näytelmästä, huitelimme sitten tietokoneen luokassa. No, ei siellä paljon muita pelejä ollut kuin matikkapeli, mutta ei sekä nyt kauheasti lohduttanut. Sitten tehtiin jotain muuta kolttosia. Ja tästä sitten öö, seurasi, kuten Kuulijat tietää, jotka on mua kuullut ja te tiedätte, että pidin itseäni kovin tyhmänä. Kyllä. Ja, ja sitten, kyllä. <laughs> v- no vahvistin
0: vaan tämän, tämän uskomuksen, en, en ollenkaan <laughs> Joo joo joo. Kerttäksi.
4: Joo, joo. Ja, ja näin, näin ollen sitten, tuota, kun, kun sitten seitsemän vuotta sitten kysyin itseltäni jossain joulu- ja uuden vuoden välissä, että Mistä kaikki koostuu ja mikä pitää sen läjässä? No siltä tieltä ei ole ollut paluuta. Ja ensimmäisenä voisin sanoa, että luin Wikipedian läpi. No en nyt aivan, mutta kuitenkin kaikki kiinnostavat. Se johti toiseen ja tajusin, että hei, tähtipölyä ei olekaan niin ihan tyhmä kappale kuin sitä kuvittelis, Vaan ihan ihan kelpo veisu ja, ja muutamat muut asiat rupesi aukeamaan. Ja aina sitten kun lukee yleistajuista popularisoitua fysiikkaa ja tämmöistä, niin tuota, matikat skippaa helposti sieltä ja ajattelee, että en mä niitä hiffaa, mutta sitten kun on tässä lukenut fysiikkaa ja filosofiaa toteaa, että no on toi fysiikka ainakin yksinkertaisempaa kuin filosofia, että ainakin siinä on vastauksia, mitkä on täsmällisiä ja näin ollen ja, ja filosofia on hankalaa ja, ja monitulkintaista ja sumeaa ja, ja, ja kaikkea tätä, mutta sitten kun viimein Ymmärsin, että ADHD saattaa olla kyseessä ja ehkä en olekaan niin tyhmä kuin miltä näytän. Ja, ja tuota, innostuin tekemään sitten tällaisen ihan perusälykkyystestin, koska aikaisemmin olen niitä suorittanut enkä tehnyt, koska olin pelännyt, että jos sieltä tulee se alle 90, niin mieromaaha. Mutta Mutta, mutta ei tullut ja joudun tekemään testi vielä uudestaan rauhallisemmin, kun mulla jäi 10 minuuttia aikaa vielä. Ja tuota, tein sen sitten rauhassa ja saan kaksi pinnaa paremmin ja toteisin, että en edelleenkä ole tyhmä ainakaan tämän, tämän köpösen mensantestin mukaan. Ja, ja tuota, siitä ajattelin sitten, että no pirskatti ja hiukan henkisesti muutenkin toipunut siitä erinäisten tunnelukkojen vallasta. Ja nyt sitten olen aloittanut matematiikan kertaamisen tuossa kuukausi takaperi. Yes. Ja, ja, tuota, ja nyt perus opin myös tässä ihan viime viikolla, tai pari viikkoa sitten, että aritmetiikka tosiaan on ihan peruslaskuoppia ja, ja tuota, muutama muukin termi tullut haltuun ja olen erittäin iloinen, että aloitin tämän taipaleen samanlailla kuin silloin 6-7 vuotta sitten, eli lainasin kirjastoista 13 kappaletta matematiikkaa koskevaa kirjallisuutta popularisoituna. Eli siellä on piin historia, siellä on numeroiden historia, lukujen historia ja aina sormilla ja vartalolla laskemisesta, eli mitä on, on tota, rannetapaa oikean olkapään ja tulee koko mies. Tai sitten 7 plus 13 on 20. Ja että miten se lukematon joukko on siihen aikaan, kun vartalolla on laskettu, tai ihmisillä on ollut käsitteet 1, 2, monta. Ja kuuteen asti on voinut laskea 1, 1 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. 221 ja 222, nämä on ollut ne käsitteet, mitä ihmisillä on, ja maailmankuva on ollut sen mukainen, eli tulee lukematon joukko, meitä on kolme heimoa kasasta, siinä lukematon joukko, väkeä, ja he on voinut käsittää sen, että yleensä lukemattomalla joukolla tarkoitetaan jotain tämän tapasta. Sitten me ymmärrätään, että kaksi miljardia tähteä jossain galaksissa, tai jotain sen suuntaista esimerkiksi, niin me voidaan heti ajatella, että niin, kaksi miljardia tähteä, että se on tuommoinen risteilylaiva tai muutama hävittäjä tai ö, esimerkiksi rahasummina. Tai, taikka sitten, että se on, se on tietty määrä populaatiosta, se on kaksi miljoonaa. Ja sitten me nyt käsitetään, että kun on 60 000 ihmistä koolla, että miltä se näyttää. Elikkä me voidaan kuvitella iso kenttä helvetin iso kenttä, täynnä ihmisiä ja, ja me voidaan arvioida sitä lukumäärää, että kuinka huikea on paljon meidän maailmankuva on kehittynyt ja sit se nolla no, oli myös mielenkiintoinen tuolta <laughs> Kiinasta pitää Ki, Kiinalaiset ja Intialaiset. mä, mä sanoin, että eka tunti tyllät. riittää mä, ehkä. Mä, mä, <laughs> mä <pysään laughs> nyt tähän, tähän. Pys, mä ja 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 hei tähän. Nyt mä, mä su- keskeytään tulla tähän po, kysyy sulta. Mä, mä, loppukaneetiksi voin sanoa, että mä oon aivan yhtä innoissaan kuin silloin seitsemän vuotta sitten se on hyvä Joo. Sen, no niin. siis
2: sen kysyn, kun Samunkin kanssa puhuttiin tuossa aluksi, siitä, että tästä matemaattisesta maailmankuvasta, kun sä oot nyt tämän matemaattisen matkan ehkä alkutaipaleella, niin, niin kerro vähän niitä kokemuksia, että miten, sä, miten sun käsitys olemassaolosta tai totuudesta on muuttunut, kun tämä matikka sulle alkaa avautua?
4: No. Sanotaan, että ne kattokäsitteet ja tällaiset su- summat ja, ja suuruusluokat on ollut mulle jo tuttuja tästä seitsemän vuoden matkalta, eli se maailmankuva on tässä jo kohentunut siihen, että nyt mä vaan oon matkalla tavallaan siihen, että miten, miten niihin tuloksiin päästään. Eli Mä oon ensin jotenkin kyennyt sisäistään ne, ja tämä myös oli se kokemus sitä tyhmyyttä vastaan, että helvattu että jos mä oon lukenut monimutkaista kirjallisuutta ja yhä useammin huomannut sen, että mä luen opettajille ja luennoitsijoille tarkoitettua materiaalia ja kykenen yhdistelemään sitä päässäni, että, että, että kyllä siinä jotain tarttuu, että, että Mun kokemus varmaan on ollut jotenkin omituinen siellä koulussa, että, tuota, että se, se, silleen se ei ole vielä muuttanut maailmankuvaa, muuta kuin tämä justi, että miten ihmiskunta on muuttanut maailmankuvaa, että sen ymmärtäminen on tullut tässä ja se, sekin on huikean mielenkiintoista.
2: Ari, minä, minä kiitän sinua soitosta. Hei,
4: kiitos. Ja, ja matkasta. Jo, no. jo, minä kuuntelen korvahöröllä koko no. lähetyksen. Hyvä.
1: Moi moi. 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 Puhelin numero studioon 020-690-001, WhatsApp 040-163-8586, Twitter hashtag akti, Yle puhe.
2: Tuottaja Korhonen kirjoittaa meidän faktalaatikkoon seuraavaa. Taitaa olla niin, että Ihminen ei kykene ymmärtämään suuria lukuja, koska niitä ei ole tarvittu heimoyhteisöissä, jossa on ollut vain muutamia kymmeniä tai satoja jäseniä. Meidän aivot ei siis kykene oikeasti käsittämään miljoonan ja miljardin valtavaa eroa. Esimerkiksi jos joku on miljonääri, niin kuinka paljon rikkaampi on miljardööri? Mä vähän vielä jalostan tätä ja kysyn sitten kysymyksen, että nyt kun meillä puhutaan vielä näistä logaritmisesta kasvamisesta, ehkä jopa eksponentiaalisesta koronan aikana, niin Miten ihmisten kykyä ymmärtää lukuja voitaisiin
5: parantaa?
3: No se on vähän vastaavaa, kun eihän kukaan meistä pysty juoksemaan 120 tai, tai nostamaan isoa kiveä, mikä kaivinkone nostaa noin vaan. Et meillä on niin teknologisia apuvälineitä tullut kulkemiseen ja nostamiseen. Samalla tavalla nämä matemaattiset kaavat, ne on ajattelun työkaluja, älyttömän voimakkaita, koska niillä me päästään tarkasti ja luotettavasti käsiksi näihin suunnattomiin numeroihin eksponenttisiin kasvuautoihin ja mu- muihin. Eli nämä matemaattiset mallit ovat niin vähän niin kybertekniikkaa, ne vahvistaa aivoja ja pystyy viemään ajattelun sinne, mihin me tosiaan ei päästäisi semmoisella ihan niin kuin luonnonheimo-ajattelulla.
0: Tänne on tullut paljon hyviä viestejä ja kysymyksiä, joten kysynpä täältä nyt yhden. Ö- Kuinka paljon eri tieteenaloilla tulee erimielisyyksiä kansantaloudellisista kautta hyvinvointiin viittaavista mittareista? Esimerkiksi bruttokansantuotepainoindeksi. Kyseenalaistetaanko näitä sosiaaliselta puolelta, kuinka paljon ja kuinka paljon matemaattinen tieteenala pystyy päättämään näitä rajoja?
3: Mun mielestä on suotavaa, että jokaista tämmöistä, kuten bruttokansantuotetta ja painoindeksiä, kyseenalaistetaan, koska nehän on vain yksinkertaisia laskukaavoja joilla saadaan tietynlainen semmoinen summaava käsitys jostain ilmiöstä, semmoinen eräänlainen niin tiivistys. Ja kyllä se on hyvä pitää mielessä, että olipa se tiivistys, mikä hyvänsä, ne aina hukkaa jotain ja korostaa jotain toista. Ja tällä mä tarkoitan, että ne hyödyttömiä, ei suinkaan, vaan että kun totutaan käyttämään jotain tuollaista, vaikka bruttokansantuotetta, ja sillä kun vertaillaan, niin kyllähän se vertailu jotain kertoo, mutta ei pidä niin kuin missään nimessä ajatella, että se on koko totuus ja niin kertoo kaiken. Tämä on juuri tämä matemaattisen mallintamisen ytimessä tämä, että minkälaisia asioita siellä todellisuudesta me halutaan kuvata lukujen avulla ja matemaattisten sääntöjen avulla. Sitten sovitaan, mitkä ne on, niin me saadaan työkaluja, jotka on hyödyllisiä, mutta ei ne ole niinku totuuksia. Et se on kyllä totuus, että 2 plus 3 on 5, mutta ei, ei se ole minkälainen totuus, että bruttokansantuote kertoisi niin jostakin valtiosta kaiken oleellisen.
0: Mm. Täällä on myös tämmöinen kysymys tullut Mammutti Jumalan ylipapilta, että miten ihmeessä voidaan määritellä, että on korkein tunnettu numero? Entä jos laskee siitä yli? Tuleeko tultua ja syö?
3: <tum> Juu, siis asiahan on niin, että korkeinta tunnettua numeroa ei ole koska tota, noin, jos joku väittää, että joku numero on suurin, niin tosiaan niin sanoit, lisätään siihen yksi, niin lopputulos on vielä korkeampi. Ja johtaakin matemaattiseen niin äärettömyyden käsittelyyn, että, että sitten voidaan sanoa, että niin ensimmäinen niin pienin ääretön on, on sen kokoinen, että siihen ei niin kuin, lukuja plussaamalla niin yllä, että se on juuri siitä isompi Mutta äärettömiähän on eri kokoisia sitten, että niitä on itse asiassa ääretön kokoista äärettömyyttä sitten, kun lähtee syvemmälle näihin virtoihin. Joo.
0: Itse en ole lähdössä tuolle matkalle. Kiitos vaan.
3: Otetaan seuraava soittaja. Ylepuhe.
0: Se
2: on Raimo. Tervehdys. Tervehdys. Minkälainen niin merkitys joo, sinulla mä sain matikalla? Kanssa,
6: joo, mä sain kanssa suoraan Lapaan ton kiekon. Mua on matematiikassa hiertänyt yli 60 vuotta sellainen asia, että mä kun aloitin kouluurani aikoinaan 50-luvulla, niin mä Pidin itseäni aika lahjakkaana aritmeettisesti. Niin kauan, kun pelattiin numeroilla, selvitin vaikeitakin laskuja. Mutta sitten keskikoulussa, kun siirryttiin tänne algebran puolelle, eli jäi aika lailla pimeen tuonne numerot ja ruvettiin vain kirjaimilla pelaamaan, niin muhu eski semmoinen. Ennakkotieto jollain tavalla, että mä en tule ikinä eläessäni tarviimaan tätä, tätä algebraa. Ja <köhön> mielestäni kaikki asiat, mitä ei voi aritmeettisesti laskea, niin se on turhaa.
2: Hei, pysäydytään Raimu tähän. Annetaan Samun vastaan. Minkä takia tämä symboli
6: on älä, Äläpäs älä, älä, älä pysäytä, mä vähän ah, jatko. Okay. <köhön> ja tässä mä tulen nyt siihen... Varsinaiseen asia, joka mä oon aina hiertänyt, että mähän jäin nimittäin matematiikan takia, algebran takia jäin luokalle viimeisenä keskikouluokalla, koska <köhö> mä en yksinkertaisesti halunnut. Siis mä en pystynyt näitä sisäistämään, näitä A toiseen plus v toiseen ja niin päin pois, koska koko ajan mulla oli kaalissa se, että mä en elämässä elämässäni ikinä tarviimaan, enkä ole muuten tarvinnut. Mutta tuota, <köhö> sitten mä olen katkera ollut siitä, kun mä joskus yritin matematiikan opettajille selvittää, että voisiko ne edes puolet laskutehtävistä panna tuota kokeissa puhtaasti aritmeettisia, olkoon vaikka vaikeitakin. Niin ei. Se kun oli se kurssi, että nyt pelataan algebraa, niin niin pelataan. ja niin. Mä jäin luokalle ja sitten... Sitten tosin hirveän työn jälkeen kyllä selvitin seuraavana vuonna viitosella sen matematiikan, eli pääsin sen toisen kerran luokalta. Ja tästä mä oon vähän ollut katkerana tuossa opetussuunnitelmissa, että pitäisi tämä kuitenkin, tämä perusaritmetiikka pitäisi olla se johtotähti, jolla pelataan koko kouluajan.
3: No niin, Samu. No tämähän on vähän sellainen juttu mun mielestä tämä niin kuin numeroista kirjaimiin meneminen. Vähän niin kuin, että, että niin kuin käveleekö koko ikänsä paikassa toiseen vai sitten hyväksyykö myös kulkuneuvoja, kuten vaikka bussin, tai auton tai lentokoneen käytön, jotka vahvistavat meidän kykyjä valtavasti. Et siis sen kirjaimien laskeminen on... Tavallaan vaan se, että jos vaikka keksi maksaa 50 penniä ja sitten okei siitä pystyy sitten että markalla saa kaksi keksiä, mutta sitten entäs sitten jos onkin X markkaa, niin sitten saakin kaksi X keksiä. Tämä tehostaa, koska tähän tähän vaikka siinä on se hankala X, niin siihen yhteen matemaattiseen kaavaan saadaan mikä tahansa keksien lukumäärä ja markkojen lukumäärä kerralla hoidettua. Se on valtavan tehokasta. Et toki myönnän, että siinä joudutaan tekemään tämmöinen käsitteellinen ajatushyppäys ja se on niin kuin, hankalampaa ja laskemisesta tulee työlämpää, kun ei ole vaan numeroita, mutta mä puolustaudun sanomalla, että näin saavutetaan myös niin kuin, valtavaa tehoa. Esimerkiksi jos pitäisi vaikka kävellen ja uimalla päätyä Australiaan, niin kyllä tota, niin kuin, lentokone hoitaa sen homman sitten kuitenkin <tuh> kätevämmin. Joo, mutta
6: siitä huolimatta... Kyllä minusta tämä perusaritmetiikka on elävämpää. Mä, mä olen aina harrastanut esimerkiksi sellaista, että kuinka monta <köhö> pitkä rivi tulee kiinalaisia, jos ne pannaan maapallon ympäri tuota puolen metrin välein seisomaan. Niin musta on paljon kiinnostavampaa, että se on neljätoista ja puoli kierrosta maapallon ympäri. Mahtavaa.
1: Hei,
2: Raimo, minä kiitän <köhö> soitosta
1: ja toivotan hyvät päivän jät. Puhelin numero studioon 020 690 001. WhatsApp 040 163 8586. Twitter, hashtag Akti. Yle
2: puheen. Raimo heitti mielestäni hyvän, ihan konkreettisen äh, matemaattisen ajattelun mallin tuohon loppuun. Arviointi. Ja isäni tätä aina niille, niin kuin yritti. Oh, johdattaa matematiikan maailmaan ja mitä enemmän nyt kun omia lapsiani yritän ohjata samalle tielle, niin aina pyrin heitä niin kuin kannustamaan, että he itse arvioisivat. Kun siellä lentää miljoonat ja miljardit aika he niin, kuin, niin sanon, että paljon paljonko on tuon makkaran paksuus, se on vaikka millin. sitä miljoonaa näitä makkaroita laitetaan niin päällekkäin, että mitä luulet, mikä korkei torni on niin sitten tulee, no ainakin metri, tai jotain tämmöistä. Niin, onko sun mielestä arvio niin kyky, niin osa matemaattiseen maailmankuvan omaksumista?
3: No kyllä, tämäpä oli mahtava kysymys, koska kun usein kun törmää tähän, että mitkä on sen tärkeimmät niin matemaattiset asiat, mitä niin kuin, normi-ihmisellä siis ei matemaatikolla pitäisi olla, niin mä aina kyllä pidän mukana tämän suuruusluokkien tajun. Se on tosi tärkeä, että niin kuin, on vähän semmoinen fiilis, että jos on sadan ihmisen juhlat tai tuhannen ihmisen tilaisuus, että paljonko sinne nyt pitää niinku pöperöä hommata. Ja niinku, jos pysyy, pysyy niinku käyttökelpoisena tai niinku hyvänä tämmöinen suuruuslukkeen tai jos myös nopeat arviot, että paljonko se nyt suunnilleen on. Mun mielestä se on niinku ihan kyllä matemaattisen ajattelun ytimessä. Ja sen, senpä takia mielestäni myös on tärkeätä kertotaulut ja ihan tämmöinen Laskeminen, että kaikkea laskemista ei pidä jättää koneiden tehtäväksi, koska ainahan kun näpyttelet laskimeen tai mm. tietokoneeseen jonkun laskun, kyllä se jonkun numeron sulle antaa, mutta sitten onkin kysymys, että merkitseekö se numero mitään. Ja sehän liittyy siihen, että näppäiletkö sinne oikein ja onko se niin kuin järkevä se laskutoimitus, jonka tarjoit sille koneelle tehtäväksi. Ja sen varmistamisen, että kaikki pysyy järkevänä ja oikeana, niin tämmöinen ihan itse ajateltu suuruusluokkien taju on tosi tärkeä.
2: Vieraana siis Helsingin yliopiston matematiikan professori Samuli Siltanen. Jenny, nyt Joo. kysymyksiä,
0: kommentteja. Täältä on tullut vaikkapa ja mitä. Ö, miljoona minuuttia on yhdeksen päivää ja minuuttia on 33 vuotta tai jotain muuta. Jotain, mutta kuvaavaa. Eli tässä nyt tuotiin tätä esille tätä miljoonan ja miljardin eroa kansantajuisesti. Öö, Sitten täällä joku lyö vetoa, että Samu tietää Amerikan presidentinvaalien tuloksen, mutta ei voi sanoa sitä ääneen. Pitääkö tämä paikkansa?
3: Kyllä tämä on aika vaikeasti ennustettava asia, niin kuin nähtiin myös neljä vuoden takaisissa Amerikan presidentinvaaleissa, että useimmat ennusteet meni harhaan. Että Juu, ei, tätä ei kyllä niinku uskalla lähteä mm, Mutta ei. eikö sielläkin
2: ollut, Oxford Analytics teki jotain sellaista, en tiedä, mallintamista, mihin muut eivät kyenneet? Ja tämä oli mun mielestä niin kuin matemaattiseltakin ongelma aika niin kuin mielenkiintoinen asia, että ovatko he keksineet jotain algoritmia, jotain sellaista, mitä me muut emme
3: tiedä? Kyllä se on aina tosi mielenkiintoista, kun näkee, että joku matemaattinen malli toimii paremmin kuin toinen. Silloin on... Paremmin onnistuttu kaivamaan ne oleelliset asiat esiin ja paremmin ymmärretty niiden väliset riippuvuussuhteet, ilman muuta kiinnostavaa.
0: Täytyy muuten todeta, että kävin kurkkaamassa Twitteriämme ja, ja kaikesta tästä keskustelusta huolimatta, niin vaihtoehto en juuri missään, kun kysymys on, että missään mukavaan tarvitse matematiikkaa, niin koko ajan kiri vaan korkeammalle mm. ja korkeammalle, sillä ei ole 29 prosenttia annetuista äänistä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa hyvin sitä, että me suomalaiset ollaan tämä pikavippien luvattu maa ja luottotiedottamien valtakunta.
2: Kyllä, me nyt Samun kanssa yhdessä miehessä nyt päätetään, että yritetään saada tuo prosentti painettua mahdollisimman alas tänne. Yritetään
3: vaan. Aikana. Yle puhe. Nyt
2: meille on soittanut on Marja, terve.
7: No terve, tuota, näistä hyödyistä, mitä mun mielestä matematiikka on minulle opettanut. Mä siis pienestä saakka rakastanut matematiikkaa. Ja, yes. ja mä uskon, että looginen ajattelu ja tämmöinen niin kuin kokonaisuuksien suht nopea hahmottaminen johtuu ihan siitä, että kun mä oon ratkaissut näitä matemaattisia ongelmia.
2: Joo, jatka vaan. Joo, joo. Tota... No mutta minkä tyyppiset ongelmat sua kiinnostaa? Matikkakin on niin jo, si- iso spekteri on... geometriasta, algebraa, differentia <laughs> jo, laskentaa. Joo,
7: no, joo. Tota... Ihan tämä no, perusmatematiikka, kaikki ne haaroineet ja sitten fysiikka ja, ja erityisesti nämä yhtälöiden ratkaiseminen. Että mitä hankalampi yhtälö, niin sitä mielenkiintoisempi. Että mä muistan joskus opiskeluaikoina, kun kaverit lähti lauantaina juhlimaan ja mulla jäi joku ongelma kesken, niin mä jäin sinne opiskelija huoneeseen miettimään sitä ongelmaa. Mutta tota se, mitä mä olen jälkeenpäin ihmetellyt, että, että hirveästi ratkottiin kaikkia yhtälöitä, oli disserentiaalilaskentaa ja integraalilaskentaa, mutta mä en tänä päivänäkään tiedä, että mihin niitä käytettiin, että meitä opetettiin tekemään näitä tai ratkaisemaan ongelmia, mutta niitä ei kytketty mihinkään käytännön joo. tilanteisiin. Nyt
2: Marja, meillä on erinomainen vastaaja <tos> tähän näin. Mihin niin tarvitaan Samo.
3: <hätä> no esimerkiksi vaikka epidemiaa mallintamiseen ja <hätä> toisaalta, toisaalta esimerkiksi AIDS parannettiin äh, niin laskennalla 90-luvulla, eli tämä siis kolmen lääkkeen yhdistelmä, jolla on jolla, niin hiv virus saadaan oleisit täysin kuriin. Joo. Se keksittiin differentiaaliyhtälöitä käyttämällä. Joo. Ja mun mielestä koulussa kaikessa matematiikan opetuksessa pitäisi mun mielestä aina pitää elävästi esillä Joo. kaikkia näitä yhteyksiä, koska osalle Joo. opiskelijoista se on suurimmalle osalle ehkä olisi niin kuin erittäin tärkeä niin kuin motivaation lisääjä.
7: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta mun aikana tätä ei tapahtunut. Mutta, mutta lähinnä kiehtovaan se, että että onnistu ratkaisemaan sen yhtälön tai mikä joo. se matemaattinen ongelma olikaan, eikä, eikä silloin mietitty, että no mihin me tätä tarvitsemme, se vaan oli se ydin, että se
3: onnistuu.
7: Mutta ihan tätä vielä niinku, su, suuru, suuruuksien ajattelua, niin tota, yksi puute, mikä meillä on, no joo, tämän päivän matematiikasta on laskutikun käyttö.
5: Joo. Et,
7: Silloin, kun sitä käytettiin, joppi niin oppi tuota, hahmottamaan ne kokonaisuudet. mutta täytyy kertoa, että kun isän työpaikalle tuli nuori insinööri ja oli suuri piirtein tällainen ongelma, että mitä on kaksi kertaa kolme, niin tämä insinööri otti tämän
3: laskut.
2: noin kuusi.
3: Mahtavaa.
2: <tos> 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 Kiitoksia, Maria, oikein paljon ja. hauskosta puhelusta. Ja hei, pidä tota, yllä ja ratko niitä ongelmia. Se on ennen kaikkea, se on tosi kiva.
7: No niin onkin. Olet samaa mieltä. No niin
1: hei. Moikka, kiitos. Akti. Puhelinnumero studioon 020 690 001. WhatsApp 040 163 8586. Twitter, hashtag Akti.
2: Ylepuhe. Ennen kuin otetaan viestejä ennen kuin otetaan Olavi linjoilla, niin kysyn Samu siltä sinulta sitä, että tuota, kuinka paljon sinä viihdytät itseäsi kun tällaisten banaaleiden, arkisten matemaattisen probleemien kanssa? Lasket jotain sellaista, jolla välttämättä nyt ei ole hirvittävästi merkitystä, mutta se tuottaa sinulle sellaista niin kuin henkistä tyydytystä.
3: Ennen ehkä enemmänkin, nyt kun työelämä on kovin kiireistä, niin ehkä pikkusen vähemmän, mutta toisaalta, niin kun mä nyt on tykästynyt tekemään näitä yleistajuisia tiedevideoita ja moni niistä on matematiikka-aiheinen, niin se on kyllä just tämmöistä, kun joku höyssö-idea nyt tulee sitten mieleen, että mitäs tässä nyt niin laskis, niin usein se nyt nykyään mulle tarkoittaa sitä, että mä avaan tietokoneen ja siellä Matlab-ohjelman, joka on meidän ammattimatemaatikkojen softa, ja sitten mä rupean siellä sitten niitä kuvia tai funktionkäppöröitä tai muita, mikä se idea nyt onkaan matemaattinen laskemaan, niin siinä saa kyllä just tätä niin kuin, ei mihinkään hirveään niin vakavaan tarkoitukseen tehtyä pikkulaskentaa. Ja kyllä se, niin kuin, se pikkupoika minussa siellä <laughs> kyllä mm. tykkää tehdä sitä. Että.
2: katsoin juuri sinun videosin tästä Furierin sarjasta, josta Tampereen siluetin selitit siinä, niin, niin pura pikkusen sitä, että, että miten sä pystyt, kuitenkin aika vaikeita makelmaattisia kaavoja, niin sitten tekemään sitä ensinnäkin niin kuin hauskan, mielenkiintoisen ja ennen kaikkea riittävän yksinkertaisen, että se jokainen kanssa joka sen katsoo, niin ainakin pääsee vähän kärrylle, että mitä tässä, mistä tästä puhutaan.
3: No se ajattelu lähtee siitä, että minullahan toki on niin kuin suuri valikoima erilaisia matemaattisia tekniikoita nyt hallussa, kun on aika pitkään ollut tämän matikan parissa, ja sitten kun tätä maailmaa jotenkin tarkkailee, vaikka on sitä Tampereen Skylinea, kun katselee, niin huomaa, että toihan on vähän kuin funktio, sillehän voisi näin tehdä ja se voisi näyttää kivalta. Ja ehkä niin kuin valokuvausharrastus on siinä mukana, että kaikenlaista, miltä joku asia näyttää ja miten siinä saattaisi joku näistä matemaattisista jutuista esiintyä. Totta kai joku kiva semmoinen arkijärkeen sopiva koukku pitää olla ensin. Ja sitten päiväkausi siis se on kyllä niin kuin, siis. Useita työpäiviä yleensä menee, että sitten sen tarinan panee siihen muotoon ja laskee siihen rinnalle kaikki ne laskut, mitkä se vaatii, plus tekee niihin kaikki ne, laskee ne kuvitukset näkyviin. Se on aika kovaa työtä ja ja suurin osa siinä ehkä on, että pitäisi jotenkin se kiva tarina saada aikaiseksi, joka jotenkin sisältää sen matemaattisen jutkan siellä seassa.
0: Haluatko kysymyksiä täältä? Tota niin, niin joku kommentoi, että PR- toiseen on ainut kaava, minkä muistan, koska sillä pystyy laskemaan mopon tilavuuden. Ja sitä olen tarvinnut myös aikuisena harrastusten parissa.
3: Hienoa. Aivan loistava. Se on hyvä kaava. Ja se sisältää piin, joka on älyttömän tärkeä ja hieno. Mikä on
2: samun muuten suhteesi piihin? Onko se suurin mysteeri, joka on kosmukselta meille tipahtanut?
3: Pitkäaikainen ystävyyssuhde on piin kanssa ja, ja tota, aina, aina niin kuin sitä... Voi ilokseen arvostaa, että piin desimaalikehitelmä on päättymätön, eikä se koskaan toista itseään. Ja mistä tämän tietäisi siitä, että jos se toistaisi itseään, niin se olisi murtoluku. Ja sitten muulla tavoin voi helposti nähdä, että pi ei ole murtoluku.
0: Mm-hmm. Itse olen huomannut, että olen pystynyt ennakoimaan suurien ihmismassojen liikkeitä, kun käyttää todennäköisyyslaskelmia. Voiko se pitää paikkaansa vai kuvittelenko vain niin?
3: pitää ilman muuta paikkaansa, että todennäköisyyshän on nimenomaan semmoinen laji, että, että vaikka että osallistujien määrä kasvaa, niin kuin yksittäinen ihminen tietysti voi saada erilaisia päähänpistoja ja yhden ihmisen käyttäytymistä on hirveän paljon vaikeampi mallintaa, mutta kun on paljon, niin se Paljous alkaa keskimääräistää asioita ja silloin todennäköisyyden lajit muuttuu itse asiassa tosi tarkoiksi. Vähän sama juttu kuin vaikka vaaligallupeissa, pitää katsoa, että kuinka monelta ihmiseltä on kysytty siinä gallupissa. Jos niitä on tosi vähän, niin se ei paljon kerro se kysely, mutta jos niitä on vaikka kymmeniä tuhansia, niin silloin ne vastaukset alkaa jo aika tarkasti heijastaa sitten niin koko kansan. Mielipide. Ja
2: kannattaa käydä Samun kanavalta katsomassa Nopaan heittoon liittyvä tällainen niin, kyllä vaan. video, että sieltä muuten löytyy moniin näihin tota, kysymyksiin ja ongelmiin niin hienoja vastauksia, nyt otetaan puheen. Ylepuhe. Olavi, tervehdys. Tervehdys. Tänään puhutaan matematiikasta, niin ole hyvä.
8: Joo, tota, ihan ensimmäinen kysymys teille, että kuinka monta miljardia on yksi miljoona?
3: Tuhat. 0.001. Onko muita vastauksia?
0: <laughs> Seitsemän, mä voin heittää ihan random-luvun täältä näin, jos halutaan.
8: <laughs> joo, jo. e, kyllähän se on niin, että biljoona ja miljardi ovat sama asia.
2: Niin, tämä on tämä eurooppalaisten ja amerikkalaisten
3: mm. tuota, luku. Ai biljoona, niin siis joo, biljoona, mä kuulin väärin.
0: Mitä sä kuulit sitten?
3: Mä kuulin miljoona. Että e. Tässä on semmoinen knoppi, että mennään ja. ykkösen alle. Ei ollutkaan. Ja.
8: No ei ollut, ei ollut todellakaan. Ja, ja tota, mulla kansakoulun opettaja aikanaan on aika tavalla sekoillut tämän asian kanssa. Hän halusi brilliillä sillä, että, että e, tota, esitti meille myöskin eteenpäin sitä biljonasta, eli triljoonaa, quadriljoonaa, ja seksiljoonia ja niin poispäin. No, tota, mm. Mutta siinä kävikin sillä tavalla, että hän ei ihan tarkkaan sitä suuren lukua muistanut. Ja, ja tota, välillä se oli sata ja välillä se oli kymmenen, mutta tuhanteen hän ei koskaan sortunut. Jotta jotta, jotta saataisiin oikein selkeä käsitys siitä, mistä on kysymys, niin sanon vaan, että there are seven billion people in the world, eli suomeksi. Meillä on 70 miljardia ihmisiä tällä pallolla. Mutta kyllä mä lueskelen
0: Hวยla- Late- täältä nyt Wikipediaa, joka on tietysti täysin aukottamaan oikeassa, niin täällä <t <voice> <t <Till> <gene> kyllä sanotaan, että biljoona on miljoona miljoonaa tai tuhat miljardia, eli miljoonan toinen potenssi. Nykyenglannin sana billion tarkoittaa yleensä miljardia, mutta tämä biljoona suomeksi olisi sitä, mitä Jussikin tuossa tarjosi, eli elikkä, tota, tuhat miljardia. Siis Mitä tähän sanoo Samu, koska Samuhan tietää kaiken. No, Hän on kuitenkin no niin, matematiikan kyllä professori.
3: All right. kyllä, kyllä mä yleensä teen tosiaan niin kielitieteellisen eron tässä, että, että biljoona suomeksi on tuhat miljardia, mutta biljon englanniksi on se miljardi. Ja näistähän pääsee eroon käyttämällä kymmenen potenssia. Puhutaanko nyt 10.9 ja 10.12, niin sillä tavallahan asia on täysin ristiriidaton.
8: Mutta kaikki ei käytä. Ei käytä, se on totta.
3: Mutta pitäisi, että kun pitäisi käyttää. Oliko
2: sulla vielä joku
3: kysymys?
8: On, ei, kun, ei, tässä, ei kysymyksiä enää, vaan, vaan tuota, kommentti sen verran, että siis perustuu siihen, että aikaisemmin meillä todella oli suudelluku miljoona, yksi miljoona. Ai, kaikkien näiden lukujen e, e, triljoona, quadriljoona, kvintiljoona ja myöskin biljoona niin siihen kuuluen. Se oli miljardi, e, anteeksi, miljoona, mutta, mutta se myöt, on muutettu myöhemmin tosiasiassa tuhanneksi. Ja tämä miljardihan on, on saanut nimensä Saksan valtiovarainministeriöstä 1800-luvulla. Ja siinähän kävi niin, että, että tota, sitä seurasi muutama muu maa, muun muassa Pohjoismaat ja Suomi. Ja Saksa tietysti käyttää myöskin miljardia. Ja käyttää hyvin varovasti että biljoonaa, kun sielläkin on pikkuisen sellainen käsitys, että biljoona on eri luku kuin miljardi. Me ollaan siiritty siihen tuhanteen, ja voitte hyvin kuvitella, minkä siis suuren suhdelukuna... Ja voitte hyvin kuvitella, minkälainen sotku siitä syntyisi,
9: Kyllä.
4: jos
8: ei ole jos ei koko maailmassa että tämä homma toimisi samalla tavalla. Mehän ymmärretään kaikki väärin, ja muun muassa suomalaiset toimittajat tuolla televisiossa ja radiossa niin erittäin usein sekoilevat tämän asian kanssa. Mutta jos, jos tota, kansa voisi oppia sen asian, että miljardi on sama kuin biljoona, niin silloin ne tulisi takaisin kartalle.
2: Näihin sanoihin Olaoi. Kiitos soitosta.
3: Kyllä mun on vaikea luopua moi. sitä miljoonan moi, moi. Ei pysty luopumaan sitä. Kyllä se on, Pidät kiinni siitä. Joo, pidän, pidän. Tai sitten kymmenen potensseina vaan raakasti.
1: Akti. Puhelinnumero studioon 020-690-001. WhatsApp 040-163-8586. Twitter hashtag Akti.
2: Yle puheen. Kuuntelet yläpuheen aktia ja tänään puhutaan matematiikassa, matematiikassa, matematiikasta paikalla Jussin ja Jennyn lisäksi Helsingin yliopiston matematiikan professori Samuli Siltanen. Samu, tota, ensi tunni on vielä onneksi aikaa mennä korkeampan matiikan puoleen, mutta kysyn sellaisen yhden jutun, että tuota, logiikka kuuluu ainakin lukiossa osana matematiikan Kyllä. oppimäärään. Ja logiikka on kuitenkin myöskin ehkä vähän niin filosofinen lähestymistapa. Niin onko mielestäsi A logiikan paikka matematiikan alla ja B, onko se jonkunlainen matematiikan filosofinen ulottuvuus?
3: No mä näkisin sen niin, että siis on Helsingin yliopistossa erittäin vahva matemaattisen logiikan tutkimusryhmä, joka ilman muuta on niin matematiikan osa, mutta sitten myös niin filosofien puolella tehdään logiikkaa. Mä näen sen mieluummin niin, että se on hyvä, että se aihepiirä niin kattaa menee yli perinteisten tieden rajojen. Se on minusta aina niin ajattelulle hyvä, ettei turhaan paljon lokeroiduta. Mutta niin niin mitä matemaattiseksi logiikaksi sanotaan, niin se on semmoinen niin matematiikan ankaran, ankaran täsmällinen osa-alue, jossa sitten lasketaan itse asiassa juurikin näitä erikokoisia äärettömyyksiä, melkoisen huikeaa ajattelua itse asiassa pyörii siellä.
2: Kuuleman mukaan olemme saaneet ääniviestin
0: Joo, arheesta. kunhan tuo kertoisi tuo tuottajamme, että missä kohtaa se mahtaa olla. Odotapa se etikin.
2: sinä, Samu, koskaan kotioloissa näitä totuustauroja logiikan suhteen, josta pystytään löytämään sitten loogisia epä- epäkohtia?
3: No ainakin, ainakin mielessäni. Kyllä nyt en muista milloin viimeksi olisin oikein kirjoitellut niitä näkyviin.
0: Hei, nyt se on täällä. No niin. Kuunnellaanpas tämä.
10: Hei, semmoinen kysymys Samulle, että jos on hyvä logiikan taju ja tämmöinen raamantaju ja pelisilmä, niin voiko olla tavallaan matemaattisesti lahjakas? Koska mulla taas kaikki tämmöinen avaruudellinen hahmotuskyky on tosi huono? Ja sen takia mä oon opetellut matikkaa tosi paljon semmoista niin ja tällaisten muodossa ja muistisääntöjen. Ja sillä pärjännyt, mutta en ole matemaattisesti lahjakas. Vai olenko?
3: No sanoisin, että ilman muuta olet. Matematiikkahan on hyvin monimuotoinen asia, että, että kyllä ihan jopa niin kuin meidän ammattimatematikkojoukossa myös selvästi näkyy, että toiset on paljon enemmän vaikka geometrisia ja visuaalisia, toiset taas niin tykkää laskea hirvittävän monimutkaisia laskukaavoja, ja jotkut taas on enemmän intuitiivisia. Ja ihan samalla tavalla uskosin, että, että tota noin, niin muidenkin kuin matemaatikoiden joukossa tätä erilaista matemaattista ajattelua kyllä on. Ja tavallaan se niin kuin laskemisessa ja avaruudessa hahmottumiskyvyssä, Ehkä se ei niinkään tule lahjakkuudesta kysymykseen, vaan siitä, että ei ole treenannut tarpeeksi. Nämä on aika paljon harjoittelukysymyksiä, tai hyvinkin paljon, että matematiikkaa oikeastaan oppii, vaan laskemalla ja harjoitustehtäviä ratkaisemalla. Että uskoisin, että sinullekin kyllä sieltä se avaruuden ja hahmotuskyky ja laskutaitokin tulisi, jos vaan treenaisit. Akti, Ylepuhe, Lehtinen ja Jussi Putkonen.
2: Aktissa julistetaan tänään matematiikan kauneutta ja valtavaa merkitystä elämässä ja kosmoksessa. Studiovieraana vieraana upea tieteen popularisoija Helsingin yliopiston matikan professori Samuli Samu, Samuli Samu Siltanen, tervetuloa. Kiitos. Hänellä te, arvon kuulijat, voitte esittää kysymyksiä vielä vajaan tunnin verran eli 12 asti kun Aktissa heilutaan perusaritmetiikasta universumin suurimpien vastausten saamiseen. Paikalla Jussi Neni juuri kaksi. Putkoni. Mikä neniä juuri kaksi?
1: juuri kaksi ja Jenny Kultainen leikkauslehti. Akti, puhelinnumero studioon 020 690 001. WhatsApp 040 163 85 86. Twitter, hashtag akti. Viestejän puhe. Viestejä
2: on tullut nyt niin paljon. No, suomen lähettävyyttä, niin puretaanpa heti tähän toisen tunnin alkuun.
0: Jess, aloitetaan ääni viestille.
11: No, onni täällä Tampereelta, moikka. Tota, mä aina töissä kuuntelen tätä, tätä teidän aktio-ohjelmaa. Ja tota, nyt oli sen verran mielenkiintoinen aihe tänään, että pakottaa kantaa sen verran, että Heitä ilmoille semmosen ajatuksen, että kun tämä Matikka on niinku pitkään ja määrännyt tässä, no ei nyt ihan täysin määrännyt, mutta aika moni varmaan ymmärtää, mitä mä tarkoitan, niin määrännyt sille, että miten tässä maailmassa toimitaan, että niinku tosi paljon insinöörit rakentaa asioita ja ylipäätään fysiikka, kaikki tämmöiset asiat. Tämä maailma toimii laskemalla ja kaaboilla, on ihmisen tapoja selittää tätä maailmaa sen ympärillä, niin tota, miten sitten, onko tämä matikka nyt oikeasti niin hyvä asia kuitenkaan. Mä haluan jopa vähän ehkä niitä matemaatikkoja, jotka kuuntelee tällä niin Että onko se nyt niin hyvä asia sitten kuitenkaan? Tota, se on sitten lopulta ehkä johtanut tähän niinku maailman tämän hetkiseen tilanteeseen kuitenkin, kun kapitalismi. Kapitalismihan niinku, si, pyrkii voitot maksimoimaan. Ja tota, ö, matematiikka antaa oivat keinot muun muassa laskea sen. nämä voi olla näinkin simppeleitä asioita. Ihminen tavoittelee aina omaa etuansa. Mutta niin, tämmöinen ajatus. Ja, ja lisäksi siihen vie edelliseen, että sit, kun voittoja maksimoidaan, niin tää taas johtaa kokonaiskuvassa siihen, että Tota, tämä maanpallo saastuu, me ihan yli varojen, ja overall, tämä tilanne ei voi jatkua näin. Niin, tota, niin. Samu, ikiaikainen
2: kamppailu luonnontieteiden ja humanistien välillä. Vähän oli ehkä kaikuja tässä äsken kuuntelijan viestissä siitä.
3: Kyllä. Sinänsä sanoisin, että matematiikkahan ei niin kuin anna meille arvoja. Matematiikka on työkalu, jolla voidaan asioita laskea, ja niin luonnon lait, niin kuin fysiikka ja miksei, taloudenkin lait, niin, ne niin kuin, niitä voi erittäin tarkasti kuvata matematiikan avulla. Mutta se ei minusta niin vielä tee matematiikasta sinänsä hyvää tai pahaa. Yhtä laillahan, niin nostit esiin, että kapitalismissa lasketaan voittoja ja Matematiikan vuotta kyllä kai yhtä lailla sitten Neuvostoliitossa tehtiin viisivuotissuunnitelmaa ja siinä käytettiin matematiikkaa apuna. Et ei se matematiikka sinänsä, että se on, et mihin se ihminen sitä käyttää. Itsenään enemmänkin niin, että kaikissa asioissa, niin kuin myös yhteiskunnallisissa on niin kuin sekä matemaattisia näkökohtia että muita näkökohtia. Ja matematiikassa on se etu, että ne asiat, jotka voidaan laskea tarkasti, niin ne kannattaa laskea, koska sitten muun päätöksenteon, esimerkiksi arvopohjaisen päätökseen, kun on se niin oikea matemaattinen tieto, jolla on saatu ne asiat laskettua, miten ne on, niistä voidaan sitten käyttää luotettavasti sitten niin arvovalintojen tukena. Että missään nimessä mun ei kannata jättää laskematta asioita, jotka niin voi laskea ja saada sieltä niin oikean vastauksen, vaikka että kuinka paljon on vaikka verotuloja odotettavissa, ja sitten asioista, miten päätetään käyttää niitä.
0: No mutta miten siitä esimerkiksi tämä vaikka teknologinen singulariteetti, eli siinä kohtaa kun me saadaan matematiikan avulla tekoäly niin fiksuksi, että me ei enää itse pysytä perässä, niin mä oon esimerkiksi sitä mieltä, että aivan varmasti tekoäly, jos sillä on yhtään järkeä, niin pyyhkäsee ihmiset pois maailmankartalta, niin onko se silloin hyvä vai paha? Ja voiko siihen liittää tämmöisiä määreitä?
3: No ehkä se tekoälykin voisi olla niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä, että täytyy ehkä varoa sitä päästämistä kuitenkaan sellaiseen tilaan, että se voi ampua ydinohjukset meidän niskaan, että jos ennemmin käytetään sitten sitä vaikka esimerkiksi vaikka itse autoissa apuna tai, tai tota kaikenlaisissa asioissa, missä, missä tekoäly näkee, näkee tota paremmin isoista datamassoista, minkälaisia ku- kuvia, esimerkiksi jos vaikka pystyy vaikka rintasyövän näkemään mammografiakuvista paremmin kuin ihmiset jossain vaiheessa, niin käy, miksei käy tästä, aina se ihminenkin voisi vielä tarkistaa ja myöhemmin biopsialla varmistaa, että oliko se nyt sitten rintasyöpä vai ei. Että tota, ää, pidetään aina mahdollisuus vetää töpseli seinästä tekoälyltä. Hei, Samu, viitaan nyt
2: tähän sinun kirjaasi tästä Astu matematiikan maailmaan, joka on erittäin hyvä kirja, niin siinä tässä loppuosassa kutsut monia tieteenalan kuin ha- niin edustajia mukaan kehittämään matikkaa. Tämä on mun mielestä hieno niin kuin poikkitieteellinen niin kuin ajatus. Niin kuin puhut nämä itseajavat autot, niin siinä on paljon tavallaan, algoritmien tai sen ohjelmoinnin kautta tuvia moraalisia ongelmia, josta matemaatikot eivät mielestäni voi, voi todeta vain, että matematiikka ei sinällään ota moraalista kantaa.
3: Mm.
2: Niin, 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 tota, onko tämä esimerkiksi kuuma tutkimusaihe tällä hetkellä? Matematiikan etiikka, matiikan moraali.
3: Siis esimerkiksi tekoälyn on erittäin kuuma aihe ja meillä Helsingin yliopistossakin siihen keskitytään tosi, tosi voimakkaasti. Matematiikan, mun mielestä, no, kyllä siinä aina on se, että mihin matematiikan, esimerkiksi itse en osallistu asekehittelyyn tai niin kuin sotilasteknologiaan en käytö matemaattisia taitoja, niin vaan niin kuin lääketieteellisten asioiden kehittelyyn. Että tällaisia moraalisia valintoja kyllä täytyy matemaatikon elämässäkin tehdä. Ehkä jos on hyvin, hyvin teoreettinen matemaatikko, niin silloin on... Vähemmän ehkä törmää tämän tapaisin kysymyksiin, mutta heti kun on tämmöinen soveltava ja niin silloin näitä kyllä joutuu Ja miettimään. niin kuin sanoit,
2: Matikkahan on äärimmäisen voimakas tieteen kyllä. ala, koska se on niin perustava perustavanlaatuinen, niin, niin tavallaan loogisesti aukoton, että sen sitten, ajatellaan vaikka mp 3 kehittäminen, kuinka siellä Joo. on takana ää, tämä pakkausmenetelmä, joka tietyllä tavalla muutti koko musiikkibisneksen, kyllä. Tai, tai Googlen algoritmit, mitä ne kehitti. niin, niin tietyllä tavalla, jos en tiedä, Olivatko siinä vaiheessa, kun he siellä näitä kaavoja väänsivät, niin tajunneet, että mikälainen kulttuurivallankumous vallankumous tässäkin tapahtuu?
3: No uskoisin, että ainakin silloin, kun Googlen tämä PageRank-algoritmi aikoinaan keksittiin, joka onnistuu niin kuin katsoa, kuinka paljon web viittaavat toisiinsa. Ja sen avulla niin onnistuvat sieltä sitten niin tämä Rank- tai sivu, sivujen niin laitto... Tärkeysjärjestyksiä, mikä siinä tapahtuu automaattisesti, joka muuten lasketaan matriisin ominaisarvolla. Eli tässä päästään niin kuin yliopistomatematiikan eka vuoden asioihin. Niin, kyllä mä luulen, että silloin heillä niin oli semmoinen näkemys, että tätä niin perustavanlaatuista matemaattista asiaa, tätä ominaisarvoa käyttämällä, he saa niin ylivoimaisen hakumenetelmän. Kyllä mä luulen, että se on ollut näillä kehittäjillä ihan selkeänä mielestä, kun käytetään voimakkaita matemaattisia työkaluja, niin saadaan iso muutos aikaiseksi. Oliko Jenny vielä jotain?
0: No kun täällä on itse asiassa todella hyvää pohdintaa aiheesta. Sitten otetaan Jouni. Niin, ensin pohditaan. Joo, kyllä, kyllä. Voi olla, että menee vähän ohi aiheesta, mutta voiko meistä jokaisesta periaatteessa tulla matematiikan professori tai lähinnä onko kaikilla syntyessään samat matematiikan lahjat jaettu ja jos heti le- leikkiässä haastaa lasta vähän laskemaan, montako omenaa mahtuu tähän ämpäriin, niin sitten koulujessa olisi jo niin matemaattisesti lahjakas, että juuri kertolaskut ynnä muut sellaiset menee tosta vaan. Anna haastavampia tehtäviä.
3: No, jossain määrin on aina, niin jos verrataan musiikkiin, jos ajatellaan vaikka, että tule, voiko jokaisesta tulla yhtä taitavaa kitaristi kuin eria lyytisestä, niin uskoisin, että ehkä ei, ainakin oman kokemukseni pienestä <tos> kitaran harjoittelusta opiskeluaikona, niin sanoin, että kyllä, sillä nyt semmoista nuotiolaulua oppii säästämään sä tämmöinen vähän musiikillisesti tunarimpikin, mutta jotenkin en uskoisi, että ihan kaikista voi tulla eria lyytisen veroisia kitaristeja. Niin samalla tavalla en nyt usko, että. Välttämättä ihan joka ihmisestä tulee niin kansainvälinen niin uuden matematiikan tekijä, mutta uskoisin kyllä, että ää, meillä kaikilla, ainakin jos niin muut kouluaineet menee kohtuullisen hyvin, niin kyllä ei mitään syytä, miksi se matikankin pitäisi mennä vähän niin yhtä hyvin. Et jos näin ei meinaa käydä, niin luulen, että sitten on harjoituksen puutetta ja ehkä liian epämotivoivaa opetusta.
0: Pakko lukea tähän perään sitten toinen viesti. Köhö. Voi, miten olen kateellinen niille, jotka ymmärtää matematiikkaa. Itselläni on todennäköisesti ei luki, vaan numero häiriö, joka on löydetty vasta joitain vuosia sitten. Matikan ja numeroiden ymmärtämättömyys on haitannut koko elämää. Kaikilla muilla elämänalueilla olen ihan pärjäävä. Akateeminen tutkinto löytyy ynnä muuta sellaista. Mutta ihan yksinkertainen prosenttilasku tuottaa suuria vaikeuksia. Voi, että haluaisin ymmärtää matematiikkaa, y todistuksessa kaikki kymppejä ja ysejä ja matikka viisi.
3: No tämähän on niin lukihäiriöön verrattava asia, että lukihäiriöiselle ihmiselle hän tuottaa hirveän paljon enemmän työtä tekstistä selvän saaminen ja lukeminen. Ja niin vastaavasti tämmöinen numerohäiriö niin se tekee tietysti matematiikan opiskelusta paljon työläämpää. Silti niin kuin uskoisin, että niin kuin matematiikkaa oppii. Oikeastaan vaan laskemalla ja te, harjoitustehtävien ratkaisemalla, mm. niin tämmöisessä tapauksessa sitten, siihen menee sitten enemmän aikaa kuin muilla. Sitten se on semmoinen kysymys, että kuinka paljon siihen on mahdollista laittaa aikaa. Optimistina uskoisin, että kyllä varmasti pystyt oppimaan niitä juttuja, mutta että se on vaan työhämpää. Ylepuhe.
2: Nyt meillä on se jouni, kiitos, kun jaksoit odottaa.
12: No morjesta morjesta.
2: Morjesta morjesta. Meillä on Helsingin yliopiston matikan proffa Samuli Siltanen täällä lähetyksessä mukana, niin ole hyvä, aika on sinun.
12: No niin, sellaista tota ihan tuohon yleisestikin opetussuunnitelmia, kun on äh, miettineet jotkut viisaat, että kuinka missä vaiheessa muutetaan jotain opetuksia, niin oma kohtaa kokemus. Jossain kohtaa olen katkeran johkun tiettyyn asiaan siltä osin, kun tuota... Äh, oli aikanaan laskento kansalaiskoulussa ja se jossain 70-luvulla se muuttui tähän, mikä se nyt on se hieno
3: joukko on... olisiko joukko
12: Joukku-op... joskus 70-luvun puolet välistä ennen sitä, niin se muuttui, niin tavallaan uusi
3: laskuoppityyli se,
12: opet... siis se muutettiin koko laskento toisenlaiseksi joku, siinä on palikoit ja joukko ja mikähän se nyt olisi ollut siinä, mutta se ei ollut sitä perinteistä laskentoa, me ollaan niin ensimmäinen sukupolvi Olin tota, siinä, kun se muutettiin toisenlaiseksi, se laskentotyyli, ihan kautta rantain. En tiedä nyt, mikä se nimi nyt sitten oli. Joukko-oppi, joku tällaista. Liä ollut, niin, tota, niin ei siinä mitään. Se meni ihan jees, ja, tota, ja kansakoulu käytiin silloin, tota, ja keskiarvo mentiin kahdeksan, välille, eli kaikki oli viimeisen pärit kondiksessa. Ja sitten 15-vuotiaana pääsi pyrkimään ammattikouluun, ja tota, edellyttää, että pääsee ammattikouluun ja 16-vuotiaana sai sitten päästötodistuksen kansalaiskoulusta, mutta satui pääsemään ammattikouluun sähköpuolelle ja tuota 15-vuotiaana ja sittenhän tulikin täysi shokki siinä kohtaa, että sieltäpä se lyötiin Ojalan laskuoppi pöydälle, eli sitä vanhaa Joo. perinteistä laskuoppia, mikä se nyt onkaan. Niin se lyötiin meille eteen tota, ja niin sehän oli täysjokki meikäläiselle ja tuota, niin sehän meni, laskentomeni meni käytännössä aivan penkin alle. Ammattikoulu oli kolmenvuotinen, niin ensimmäisen vuoden aikana oli vaan matikkaa, eikä enää muiden vuosina. Niin ekan vuoden jälkeen niin tuli ehdot, mikä oli siihen aikaan maalimainen. Sehän oli siis sellainen häpeän tunne, mikä täytyi vain selvittää ja tukiopetuksen kautta sain selvitetty ehdot läpittejä, ja vitonen tuli todistukseen laskennosta, ja tota, ammattikoulu läpitteen, tota, ammatti on ollut siitä asti, tota, nyt on 41 vuotta ollut sähkömiehenä, että ei sen puoleen mitään, mutta että se muutos vaan oli niin raju silloin, kun se tuli, ja se tuli niin tavallaan väärinpäin, että ensin tuli uusi matikka, sitten se muutettiin mun käsityksen mukaani takaisin siihen vanhaan perinteiseen matikkaan. Niin se, se ei mennyt oikein niin meikäläisiin jakeluun, ei sitten millään.
2: Hei, mä Kiinni, koska mä oon tuosta joukko-opistakin kuullut aikalaisiltaan enemmän, niin kerro Samuli, että minkä takia se joukko meni jotenkin selkeästi harhaan? Sitä kohti on esitetty hirveästi kritiikkiä. Niin, osaatko sä sanoa, että minkä takia ihmiset haluaa tätä perinteistä aritmetiikkaa, mutta sitten tämä joukko onko se liian abstrakti vai mikä siinä on?
3: Sinänsähän niin kuin että vanha, vanhanaikaista kunnon niin kuin kertotauluja ja pluslaskuja ja muuta, eihän niitä nyt niin kuin pidä niin poislaittaa ja korvata suinkaan aina kokonaan missään nimessä. Se joukko muista muistan, itse olin peruskoulun niitä ihan ekoja vuosia peruskoululaisia, ja silloin me tehtiin sitä joukko Minusta se oli jotenkin hirveän hauskaa yhdistellä ankkoja ja omenoita. Mutta se oli kaikki
2: matikassa hauskaa. <tos> niin
3: jokaisen. oli, mä tiedän. Joo. Mut, mutta, tota, siinähän se on se meille, meille ammattimatemaatikalla joukko-oppi on niin ihan joka jokapäiväinen työkalu. Me käytetään sitä koko ajan. Mutta tota noin, ää, aika paljon monimutkaisena tavalla varmastikin oikeastaan kuin siellä mitä alastella tehtiin. Et munkin on vähän vaikea ehkä nähdä, että onko se siellä alastella nyt sitten, antaako se nyt kuinka paljon sitten ajattelun työkaluja verrattuna siihen, että jos sen saman ajan käyttäisi sitten niin numeroon laskemiseen niin perinteiseen tapaan. Mut mä en nyt mulla ei ihan tarkkaa tietoa siitä, että mitä sen joukkokopin tietäminen silloin pois. Ja vaikea arvioida, että mitähän tuossa nyt sitten on mahdollisesti tapahtunut.
12: Joo, se on, ei siinä mitään. Se oli ihan jee. Sen, sitä protestoon vastaan oli hyvä ja niin kuin sanoin, niin tuota, pärjäsin todella, todella hyvin siinä. Ei siinä mitään, mutta se oli se sokki, Kun ammattikouluun tultiin, niin siellähän vaivuttiin takaisin siihen vanhaan. Sielläpä se ei ollutkaan enää tätä niin sanottua Joo. uudempaa matematiikkaa.
2: Jouni, hei. Kiitoksia paljon soitosta okay. ja toivotan hyvää päivänä. Okei,
12: okay, kiitos. moi,
0: moi. moi.
1: Akti, puhelinnumero studioon 020-690-001, WhatsApp 040-163-8586, Twitter, hashtag Akti. Yle
5: puhuu.
2: Yksi ihana asia matematiikassa, mistä minä pidän hirvitsen paljon, että, että mulle siihen liittyy tiettyä mysti. Se johtuu varmasti siitä, että matemaattiset taitoni ovat aika keskinkertaiset, mutta sellaiset jotkut arkijärjen vastaiset asiat, niin ne tuntuu musta kaunilta, ihanilta. Koska semmoisenkin se, että jos minulla on yksi euro ja sinulla on miinus yksi euro ja minä annan sinulle minun euroni, niin kuin taikaiskusta, kenellekään ei ole enää yhtään euroa. Kyllä. <laughs> tai toinen, en tiedä onko tämmöinen tuttu Ja-ha. sinulle kuin mengerin se on... sieni. Ja tämä on tämän, äh, Sirpinskin maton kolmiultteinen versio, missä aina tästä kuutiosta otetaan aina tota, yksi kuutio pois. niin Tämä kuutio on sellainen, jonka tilavuus lähtee tota, menemään kohti nollaa, mutta pinta-ala lähtee kohti ää.
3: Kyllä, näin siinä käy. Siis, mitä
2: ihmettä? <laughs> siis meillä on näkymätön esine, jonka tilavuus on nolla, mutta sillä on äärettömän iso pinta Koska Tää. sinä olet viimeksi matikan edessä hämmästynyt? Ja jopa mietti sitä matematiikan mystiikkaa.
3: Kyllä, siis lähes päivittäin on mielessä se, miten, miten niin kuin upea ja hämmästyttävä rakennelma-matematiikka on. Että niin kuin, äh, niin kuin, miksi sitä nyt kuvailistalaista. Niin en tiedä onko mystiikka on nyt ihan oikea sana, mutta semmoista niin kuin huikeuden tuntua niiden matemaattisten asioiden edessä. Se on ihan jokapäiväinen juttu, kyllä. Mulle Että se, se on vaan niin. Hienoa työskennellä ne matikkajuttujen parissa.
2: Tekeekö se sulta koskaan nöyrää? Et, 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 koska, mä, koska kaikki ne matemaattiset, tavallaan ehkä fysiikan kaavat, niin ne, ne, ne pätee täällä, niin ne pätee tuolla viien vadovuoden kuluttua. Niin tekeekö se sulta nöyräksi sen, sen, sen kosmisen viestin tai tämän luonnon kielen edessä?
3: Kyllä, ilman muuta koko ajan matematiikan edessä on nöyrä. Se on niin... Valtava kokonaisuus ja niin tavallaan ankara omassa tarkkuudessa, että tässä niin pienenä ihmisenä siitä koittaa sitten pieniä paloja niin lohkasta itselle ja niitä jollain tavalla käyttää ja mahdollisesti tuoda jonkun oman pienen palan mukaan siihen. Mutta kyllä siinä koko ajan hyvin nöyränä on sen, sen tota noin suunnattoman tietomäärän edessä, mitä nykymatematiikasta tiedetään ja sitten sekin, että millaista se on siinä äärimmäisessä niin tarkkuudessaan ja ankaruudessaan, niin kyllä se on musta ihan... Jokapäiväinen tunne se nöyryys siinä. Tuotteen,
0: me kävi tuossa äsken säätämässä sen verran, että mä en tiedä, että puhuitteko te juuri tästä näin, mutta soittaina on tullut siis hyvä kysymys samulle siitä, että onko matematiikka siis luonnon kieli? Kun esimerkiksi Fibonacci jonon luvut esiintyvät luonnon rakenteissa ja kultainen leikkaus on lähes joka paikassa, tiedä miten ton nyt ajattelisi, mutta kuitenkin. Et onko se niin kieli, joka tulee luonnosta vai kieli, jonka olemme keksineet? Kuvaamaan no,
3: siis, luontoa. No kyllä se, niin kuin, luontohan niin kuin on mikä on, ja luonnossa on ilmiöitä, joita me ihmiset sitten olemme tässä tarkkailleet jo vuosituhansien ajan. Ja jostain syystä, jota, jota käsittääkseni emme vielä kunnolla ymmärrä, niin on vaan niin, että jos halutaan niin kuin laskea asioita, että joku keilapallo nyt <lacht> vierii tiettyä vauhtia ja törmää toiseen keilapalloon, ja mitä sen jälkeen tapahtuu, että millä vauhdilla ne eri suuntiin menee, niin käyttämällä matemaattisia laskentakaavoja me saadaan niin kuin äärimmäisen tarkasti niin kuin paperilla laskettua ja ennustettua, että mikä se lopputulos on. Ei jos ajatellaan valon ja aineen vuorovaikutusta, esimerkiksi miettii, joka CD-levyä kattelette ja siinä kimaltelee erilaisia värejä, mm. niin tähän johtuu siitä, että ne CD-levyssä sinne on kaiverettu pieniä kuoppia, joka esittää sitä musiikkia ykkösenä ja nollina, mutta ne on niin valon aallonpituuden lähellä, ne toimii ikään kuin pieninä vierekkäisinä peileinä ja kohtina, jossa ei ole peiliä, että ne erottelee eri värit toisistaan, vähän niin kuin prisman tavoin, mutta se perustuu tämmöiseen kvanttielektrodynamiikkaan. Ää, ja tämä kyseinen teoria, kvanttielektrodynamiikka, se niin kuin ennustaa luonnosta tapahtuvia asioita kahdeksan merkitsemän tarkkuudella. Niin kyllä siinä jotain salaperäisen... Tarkkaa on.
0: No, Mutta pakko vielä kysyä tästä, koska tuossa viime kuussa Hesarissa oli juttu, missä kaikki ovat, missä pohdittiin sitä, että miksi meihin ei ole otettu yhteyttä avaruudesta ja sitä täällä aktissakin käsiteltiin. Ja siinä jutussa sitten oli tämmöinen, just pohdittiin tätä, että onko matematiikka todellisuus vai onko kyseessä itse keksimämme asia. Ja jos matematiikka on vain keinomme ymmärtää todellisuutta eikä objektiivinen totuus, toiset sivilisaatiot ovat voineet keksiä omia matematiikan vastineita. Niin kuulostaako tämä, onko se mahdollista sano sinä nyt mies matematiikan takana? Onko se mukaan mahdollista, että tuolla olisi alienit, olisi ihan oma matematiikkansa?
3: Mun korvaan tämä kuulostaa todella hurjalta. Että niin ihan tälleen niin tunt- omalta tuntumalta sanoisin, että ei se ole mahdollista, että kyllä se sama matematiikka kaikkialla vallitsee. Ja tavallaan mä itse näen se vähän tämmöistä niin platonisesta näkökulmasta, että se matematiikka on jossakin ja me ihmiset siellä käymme ihailemassa sitä ja poimitaan sieltä sitten käyttöömme ja ihailtavaksemme niin paloja. Eihän mä tätä voi tietenkään tietää, että...
2: Mutta matka jatkuu käsittämään, <tos> sinullakin on työvuosia vielä jäljellä, että...
3: <tos> Täytyy tätä selvittää nyt tässä seuraavat parikymmentä vuotta. Ylepuhe.
2: Nyt meillä on soittanut alkuluku, Masa. Terve. Mm-hmm. Terve, terve. Onko sinulla Samullelle joku kysymys?
5: On, on. Ole hyvä. <tos> äh, alkulukujaan on määrä. Kyllä. Ja... Äh, kokonaislukuja on ääretön määrä. Niin on. Mutta kuitenkin, alkulukujahan on vähempi kuin kokonaislukuja.
3: Niitä on yhtä paljon, niitä on kumpiakin ääretön. Sama juttu kuin kuin
5: Ei, ei, mutta mutta, pakkohan niitä olla vähempi, koska eihän kaikki kokonaisluvut ole alkulukuja.
3: Kyllä, näin juuri on. Siitä huolimatta molempia on numeroituvasti ääretön määrä ja yhtä suuri määrä. Tämä, joo, on, mä... tämä on äärettömien asioiden laskuoppia, joka on, on tota arkihärjen vastaista.
5: Joo, joo, no mä olisin vain kysynyt, että se on kysymyksiä huono, mä olisin kysynyt, että kuinka paljon prosentuaalisesti on alkulkuja kaikista kokonaisluvuista, kun lähestytään ääretöntä.
3: Tästä, tämä, on, selle... tämä on erittäin hyvä kysymys ja tässähän niin kuin on... Tässähän on niin tullut, esimerkiksi Riemannin hypoteesi on tämmöinen suuri matemaattinen kysymys, johon ei ole vielä vastausta, joka nimenomaan arvioi just sitä, että jos mennään ihan äärettömään asti, niin silloin vastaus on, että molempia on ääretön. Mutta mehän voidaan tehdä niin, että mitä jos me otetaan vaikka... No
5: mennään, no, no, mennään mahdollisimman kauaksi. Niin, mennään ei vaan mennä, johonkin, ei, mennä, ei ihan ei, äärettömään. Ei, ei, ei mene äärettömään, vaan mennään lähelle äärettömyyttä niin voidaanko laskea, kuinka monta prosenttia alkulukuja on kaikista kokonaisuudesta?
3: Tähän on olemassa niin melko tarkkoja kaavoja jo, mutta se niin kaikkein suurin tarkkuus ja ymmärrys vielä puuttuu. Että jonkinlaisia niin arviointeja on, on tota logaritmisia arvioita, mutta tietämys on valitettavan puutteellinen vielä tässä, että tässä on isoja avoimia kysymyksiä.
5: Joo, Joo, niin. Jo, Hei,
1: on. Niin?
2: Masa, minä kiitän niin? sinua.
1: Lähetyksin. Selvä,
2: kiitos.
0: kiitos. Moi
1: moi. Akti. Puhelinumerostudio on 020-690-001. WhatsApp 040-163-8586. Twitter hashtag Akti. Yle puheenjohtaja.
2: Kuuntelet ylepuheen puheen aktia. Tänään puhun matematiikasta. Jussin ja Jennyn mukana seurassa lähetyksessä on Helsingin yliopiston matematiikan professori Samuli Siltanen. Hei, tota, äh, puhutaan vähän neromyytistä. Useat soittajat ovat soittaneet, että matikan opiskelu koulussa ei ole sujunut. Ja siitä on ollut semmoinen ikävä seuraus, että on leimattu jollain tavalla tyhmäksi tai huonoksi koulussa ja näin poispäin. Ja, ja sitten meillä on kuitenkin niin maailmanluokan, ehkä maailman suurimpia matemaatikoita. Erään mainitakseni venäläinen Grigoli Perelman, joka. Olisi saanut Fieldsin mitallin, muistaakseni miljoona dollaria, ja mies kieltäytyy kunniasta. Ja, ja hän on tehnyt erittäin korkealla matikkaa, niin korkeaa matikkaa, että suunnilleen kourallinen ihmisiä maailmassa pystyy jollain tavalla arvioimaan hänen työtään. Niin, kun sanoit, että matematiikalla ei sinällään ole niin arvoja, niin kuitenkin matemaattista taitoa pidetään jollain tavalla sellaisena hyvin älykkään tai jopa neron. Merkkinä. Ja, ja kirjassa sanoit, että se on ehkä osittain matematiikan tai matematiikan aineiden ää, riippakivi. Havaitsitko vähän tätä?
3: No kyllä, se näin, näin vähän. Mä jälleen vertaisin vähän niin kuin musiikkiin, että jos, jos meillä on tämmöinen vaikka Aleksi Laihon tapainen kitarasankari, joka on äärimmäisen taitava, niin sehän on uskomattoman hienoa, että joku on niin hyvä musiikissa. Mutta niin kuin Eihän me voida kaikkea musiikkia jättää tämmöisten supertaitureiden niin varaan myöskään. Että kyllä me tarvitaan humppabändejä ja hääbändejä ja kaikenlaista perusiskelmää ja poppia ja muuta. Eikä kaikkien tarvitse olla niin kuin suunnattomia musiikkineroja eroja tehdäkseen niin kuin kiinnostavaa ja tarpeellista musiikkia kuitenkaan. Ja tässä matikassa on niin kuin siinä mielessä musta vähän harmillinen tämmöinen neromyytti tullut, että siinä ajatellaan, että matematiikan tekijöiden pitäisi olla tämmöisiä niin kuin Newtonin tai Gaussin tapaisia niin kiistatta niin erittäin, erittäin niin taitavia ihmisiä. Mutta siinä on psykologinen ongelma, että, että kun tätä niin neroa ajatellaan, niin psykologisen tutkimusten mukaan useimmilla ihmisillä, lähes kaikilla, se liittyy mies sukupuoleen jostakin syystä. Ja tämä nyt aiheuttaa sitten meidän alalle vakavaa sukupuolivääristymää, ja näin jää niin hirveästi ideoita käyttämättä, että luova työ, niin matemaattisen tieteen tekeminen, onnistuu parhaiten, kun on moninaisia tiimejä. Tämä on myös ihan tutkimuksella todennettu, että tieteenteko onnistuu paremmin, kun on, on erilaisia ajattelijoita tiimissä. Ja tämmöinen myytti osaltaan on aiheuttanut sen, että meidän ala on kovin miehinen ja siitä kärsii sitten tiede ja mun ihan henkko niin sydäntä surettaa, että monet niin kuin, äh, ei miehet ovat joutuneet niin kuin syrjään matematiikan teosta, vaikka kuinka sitä rakastaisivat.
0: Tänne on tullut paljon, paljon viestejä esimerkiksi siitä, Lyhyesti pitkän viestin alku itselleni. Matematiikka kävi ylivoimaiseksi matikan opettajamme ikävän asenteen takia. Hänen mielestään tytöt eivät ymmärtäneet matikkaa. Keskikoulun päästötodistukseni sain matikasta algebra 5 ja geometria 6. Meille järjestettiin ammatinvalinnan testit ja sen tuloksista tutkija korosti, että olin matemaattisesti lahjakas ja ihmetteli, miksi en ollut pärjännyt koulumatikassa. Kun sain tämän tietää, nousivat numeroni on mennessä heti ysiin ja kymppiin. Mm. Opettaja oli vaihtunut ja uusi opettaja ihmetteli, mistä oli kysymys. Ja sitten vielä paljon kaikkea, mitä hän oli sen jälkeen matematiikalla elämässään ratkaissut ja pitänyt puolensa. Muun muassa kaiken maailman hintakilpailutarjouksissa.
3: Mielestäni tässä on niin kun, tämän tapaisissa asioissa on kysymys muusta kammottavasta ihmiskokeesta. Että vähän niin kuin äidinkielen tunnella sanottaisi, että ää, jos silloin on siliset silmät, et koskaan opi kirjoittamaan kunnolla. Mutta te ruskea silmäiset, te vävasta <tos> mm. olettekin kirjoittajia, niin siitä voi vaan miettiä sitten, että kuinkahan hyvin ne jaksaa sinisilmäiset oppilaat sitten treenata kirjoittamista koko ajan. Lanniseta. Eikä tämä tarkoita mm. pelkkää matikkaa, vaan luonnontieteitä. Mm. Täällä
0: mm. muuten viestiin, pakko vielä sanoa lopusta, että, että sitten tämän kokemuksen myötä hän paljon lastensa kanssa matematiikkaa harjoitti, ja tytär aloitti opinnot yliopiston matikan laitoksella. No niin,
3: mahtavaa. Ylepuhe.
0: Tervehdys, Jukka.
13: No niin, terve, terve. Ole hyvä. No niin, joo, eli tota, nyt kun tota puhutaan niistä miljoonista ja miljardeista, niin tota EU-ssa jaetaan rahaa ja lainataan rahaa 750 miljardia. Niin onko se paljon vai vähän? Koska kuinka paljon niin kuin, tavallaan Euroopassa on rahaa? Ja sitten tuossa tein sellaisen laskentaharjoituksen itselleni, että 750 miljardia jaettuna 510 miljoonalla eurooppalaisella ihmisellä ö, otettuna laina vaikka 15 vuodeksi, niin paljonko on kuukausi erää? Niin kuukausi erää oli noin reilu 8 euroa. Ja, ja nyt kun julkisuudessa puhutaan aina niin kuin suuresta ja paljosta, niin onko tämä paljon? Mitä sanoo Samuel?
3: No tässä nyt on sanottava, että en tiedä ulkoa niin kuin Euroopan alueiden niin kuin budjettien kokoa. Mä on muisti, semmoinen että Helsingin kaupungin budjetti on niin kuin noin semmoista miljardin koko luokkaa. Ja siihen ajatellen, että onko nyt Euroopan houkossa maan osassa 750 miljardia iso rahaa, niin eihän se selvästi mitätön ole, mutta kyllähän Euroopassa niin kuin satoja isoja kaupunkeja on. Että ei se nyt myöskään mikään yli äyräiden mene. Että tälleen tältä istumalta tota, ää, tarkistamatta valtavaa määrää tietoja, niin en osaa tämän kummempaa sanoa, kun, että onhan se nyt merkittävä summa, mutta euroopanlaajuisesti eihän se nyt niin eurooppalaisesti kuitenkaan niin kaada tai nosta kuitenkaan.
13: No joo, tämä, tämä, kun laitoin tämmöisen niin ajan sinne niin 15 vuodeksi ja sitten sain summaksi niin reilu kahdeksan euroa ja ja jos me tällä niin kuin saadaan niin kuin tämmöistä niin kuin Euroopan vakautta, puhumattakaan siitä, että vältetään eurooppalainen sota, niin minusta tämä ei ole
1: kovin iso raha.
2: Näihin sanoihin Jukka. Kiitoksia pohdinnoista ja hyvää. Päivää. paljon.
1: Moi moi. Moi Akti. Puhelinnumero studioon 020 690 001. WhatsApp 040 163 85 86. Twitter. Hashtag akti. Yle puhe.
2: Nappaan tuosta Jukan pohdinnasta yksi matematiikan osa-alue, talousmatematiikka. Sehän on äärimmäisen, sanotaanko voimallinen politiikan käytön työkalu. Ja, ja, ja matemaatikoitakin ollaan osittain syytetty siitä, että kyllä numeroita tulee ja numerot taipuu ja niitä maailmaan numeroita pullollaan. Niin osaatko vähän avata tätä talousmatematiikkaa?
3: No rahahan on siinä mielessä matematiikalle hyvin kiitollinen kohde, koska se voidaan niin kuin ihan vaan kuvata numerona, että paljonko sitä rahaa nyt sitten on. Ja itse asiassa
2: on. se on vain bittejä nykyään niin, oikeastaan näin on.
3: keskuspankkien kova levyillä. Mutta sitä laskeminen on sillä tavalla y- yksinkertaista, jos vaikka vertaa ihmisten hyvinvointiin tai terveyteen, mutta siinä on vaikea liittää suoraa numeroa, joka varmasti kuvaisi ihan suoraan, mutta rahan määrä on vaan se numero. Sen takia matematiikka on sitten erityisen käyttökelpoinen työväline raha-asioita arvioitaessa. Siihen liittyy kaikenlaista esimerkiksi diskonttaus eli oletus siitä, että rahan arvo koko ajan nousee niin kuin tiettyä tahtia eksponentiaalisesti ja tämä otetaan huomioon kaikissa laskuissa tulevaisuutta varten. Että matematiikka tarjoaa työkaluja kaikenlaisten tällaisten niin kuin taloudessa ilmenevien asioiden ää, mallintamiseen. Mutta sittenhän se voi antaa myös niin kuin, hämäävää, matematiikkahan antaa aina, niin kuin, kun jotkut luvut syöttää kaavaan tai malliin, niin joku luku sieltä tulee ulos. Mutta sitten varsinkin, jos on taloudellisia ennusteita ja malleja, niin nehän sisältää kaikenlaisia mm. lähtöolettamuksia ja ajatuksia siitä ja niin kuin yksinkertaistuksia, yhteiskunnasta ja talouden maailmasta. Ja jokainen yksinkertaistus niin jättää jotain pois. Et sitten se pitäisi myös aina muistaa, että niin kuin sanonta kuuluu, että kaikki mallit ovat vääriä, mutta jotkut hyödyllisiä. Se on se, niin kuin miten matemaattisia malleja pitäisi ajatella, että koskaan ne ei ole todellisuuden täydellisiä kuvajaisia, mutta ikään kuin oikein käytettynä ne antaa hyödyllistä tietoa. Ja tämähän tarjoaa niin kuin mahdollisuuden sekä niin kuin Vastuulliseen työskentelyyn, että sitten ää, äärimmäisyyksissä niin vähän niin kuin minkä tahansa näkökannan perusteluun, jos niitä malleja mm. laatii niin kuin, tarkoitushakuisesti. Jenny, oliko sulla joku?
0: No täällä on tullut tämmöinen viesti, että matematiikka on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ei maailmankaikkeuden toimintatapa selviä siten, että sitä selvitetään matematiikka edellä. Ensin pitää selvittää, miten maailmankaikkeus toimii, ja sitten kehitetään toimintatapaa kuvaavat matemaattiset kaavat. Näin tehtiin aurinkokeskisen maallinkin kanssa. Esim. avaruuden laajeneminen, kaareutuminen ja aaltoilu on huuhaata. Eivät matemaattiset kaavat selitä, mitä avaruuden laajeneminen tai kaareutuminen on, eikä kukaan pysty sanoin tai visuaalisesti kuvaamaan, mitä avaruuden laajeneminen tai kaareutuminen on. Väitän, että maailmankaikkeuden toimintatapa selittyy ilman hokkuspokkus pokkus avaruutta.
2: Ennen kuin vastaat, niin mä vähän kiteytän tota. Eli kysymys kuuluu, että miten matemaattinen todistus voi vakuuttaa ihmiset, että tämä on niin todellinen tapahtuma, vaikka mitään ei tavallaan näyttää ja havaita?
3: No tämähän, musta täm, täm, tässä puhutaan aika paljon, just tästä niin kuin fysiikasta ja maailman ilmiöiden mallintamisesta matikan avulla. Ja matematiikan maailmassa asioita voidaan todistaa ja olla äärettömän varmoja. Fysiikan puolella ja maailmankaikkeilta katsoa, meidän täytyy tehdä havaintoja ja ehkä kokeita ja sitten katsoa, mikä on tulos. Niin nyt haluaisin nostaa pari esimerkkiä esiin. Esimerkiksi kun Einstein aikoinaan niin kun esitti äh, suhteellisuusteoriansa, yleisen suhteellisuusteorian, niin ensinnäkin onnistuttiin planeettojen ratoja vastaavat havainnot Matchäämään paljon, paljon paremmin Einsteinin kaavoihin kuin aikaisempiin Newtonin kaavoihin. Mutta sen lisäksi Einsteinin yhtälöt ennusti, jos vaan laski, että katsos vaan, täällähän on tämmöinen ratkaisu, jota kutsutaan mustaksi aukoksi. Onpa omituinen, mutta jos nämä yhtälöt pitää paikkansa niin kuin näyttää pitävän, niin siellä on mahdollisuus tämmöisiin mustiin aukkoihin. Ja nythän niitä on sitten havaittu. Mut koska niitä on osattu katsoa sen kaavan niin inspiroimana, että tämä on niin tämmöistä vuoropuhelua tämä, ei mun mielestä niin, että ensin katsotaan maailmankaikkeutta ja sitten matikka, vaan vuorovedoin. Ne, ne niin vie toisiaan. Samoin kuin esimerkiksi sitten Louis de Broglie aikoinaan. Kun oli katsottu valon aallonpituuksia ja huomattu, että valo on sekä fotoni että aaltoliikettä, niin Louis de Broglie teki vallankumouksellisen ajatuksen, että joo, että mitäs jos elektroniikin sitten olisi hiukkanen lisäksi aalto. Ja näinhän todella on, niin kuin jos katsot vaikka koronaviruksen kuvaa, niin se on laskettu elektronimikroskoopilla, joka perustuu siihen, että elektroni, vaikka on hiukkanen, on myös aalto. Eli näin nämä niin kuin matemaattiset havainnot ja fysiikan havainnot, ne vuorovedoen vie meidän ymmärrystä paremmaksi. Wow. kiitos. Ylepuhe.
2: Seuraava soittaja Seppo, tervehdys.
14: Terve, terve. Joo, Hyvä. mä tämmöisellä asialla kysyisin, kun olen historiahulluja. Eh, nyt eh, maailmassahan on kolme kieltä, joissa ei ole erikseen numeroita, vaan numerot ilmaistaan kirjaa, siis latina, kreikka ja hebrea. Ja nyt mä törmäsin semmoisen hebrealaisen rappia ja Richard Kingswoodin eh, esseeseen, kun tuote mathematical structure vanhan testamentin matemaattinen rakenne. Mm-hmm. Ja siellä on nyt hämmästyttävästi semmoinenkin homma, että, että siellä on tämmöinen sana kuin musta aurinko, eli sorat, jonka lukuarvo, siis kun nämä kirjaimet muutetaan numeroiksi, se on 666. Ja sitten sen vieressä on semmoinen käsite kuin ympärileikkaus, eli ympyrän leikkaaminen, jonka lukuarvo on 212. Nyt kun me leikataan tämä luku 666, eli se ympyrä halkasijalla, niin mehän saadaan sitä pi eikö niin? Nyt on hämmästyttävää, että tämä 666 suhde 212 antaa piin lukuarvon kahdeksalla desimaadilla lähestulkoon on oikein. Ja se on minusta nyt niin anakronistinen tuota, niin havaintosuhteessa niin kuin tähän piin historiaan. Olenko ymmärtänyt oikein, että tämä tyrkkää niin kuin, sitä, sitä matemaattista tietämystä kauemmaksi?
2: Hyvä, hyvä. Mä heitän tuohon Seppo semmoisen. Mä olen lukenut sellaista kirjaa kuin Kiehtova matematiikka numeroiden ihmemaassa. Ja tässä piista on erikseen kokonainen luku. Ja siellä kerrottiin, että piitä voidaan selvittää mitä erilaisen, jota uskomattomilla tavoilla. Yksi tapa on selvittää se, että piirtää määrä määrämitalla viivoja paperille ja sen jälkeen tiputtelee neulaa tämän paperin päälle, ja sen jälkeen alkaa katsomaan, että missä kohdin neula osuu viivoihin ja missä kohdin ei, ja siitä kun muutaman tuhat kertaa pyörittää, niin kappas vaan, sieltä se pii alkaa löytymään.
14: Joo, mä ymmärsin, että se viittaa että tässä niin kuin sattuma, sattuman mahdollisuuteen. Tässä, on vain, että, mun, tässä ei ole aikaa mun selvittää sitä koko kontekstia, mutta tämä konteksti on sellainen, joka niin kuin, tekee siitä niin pivukan siitä asetelmasta, että siellä on muitakin kohtia, joka antaa piin erittäin tarkasti siellä raamattu rakenteessa. Tämä on vain tämä yksi, että ympyrä ja ympyränleikkausveitsi ja niiden suhde antaa piin. Niin nämä sanat on niin kontekstuaalisesti niin kuin tuota, tavallaan tiiviitä, että mä en usko tässä sattumaa.
2: No mutta hei, Samu, mitä mieltä sä oot siitä, että se pii putkahtelee mitä käsittämättömimmistä paikoista esille?
3: No mä näen tämän siltä vaan, että matematiikka on niin. Niin rikas rakennelma täynnä kaikenlaista, että se tarjoaa niin kuin tutkittavaa myös tällaisesta enempi humanistista näkökulmasta, mitä juuri kuultiin. Ja toisaalta ihan matematiikan niin kuin omissa lainaisuuksissa, kun tarkastelee se pii, tosiaan mitä erilaisimmissa lukujonoissa ja geometrisissa rakenteissa ja tosiaan todennäköisyyslaskussa, se todella putkahtelee tosi monessa paikassa esiin. mikä on Mitä siitä nyt sanoisi, se on kauhean mielenkiintoista.
14: Niin. Se on todella, 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 Tämä Richard Kingsburhan ei sitten tutkinut sitä humanistisesti, vaan hän tutki sitä matemaattisesti, kun hän on itse matemaatikko. Mutta hän vaan käytti siinä hyvä, siis sitä kun se on fakta, että hebrean kielen mutta on samalla numeroita. Me voidaan nähdä jokainen hebrealainen sana, sana numerona tai lukuna tai numerosarjana, ja, ja sitten se konteksti määrää sitten sen, että, että mitä se mahdollisesti tarkoittaa. Mä nyt kevennän tässä vaan sillä lailla, että meillä esimerkiksi Suomessa, kun mä olin lautataralla töissä, niin Mulle sanottiin, että heitäpäs poika se kakkosnelonen tänne. Niin sitä käsitteestä kakkosnelonen oli tullut sen piirukoon nimi. No, nämä vanhan testamentin tämmöiset tietyt öö, ns uskonnolliset sanonnat, ne on tämmöisiä kakkosneloisia, ne on matemaattisia nimiä tietyille
5: ilmiöille.
14: Mutta se ei siitä, mutta että mulla on itsellä semmoinen henkilökohtainen käsitys, että, että sekä intialainen että hebraalainen matematiikka oli paljon korkeammalla tasolla, kuin mitä tähän asti on uskottu.
1: Näin oli. Hei Seppo!
14: soitosta. Hyvät Kiitos. Hei.
0: Moi moi! Akti.
14: Puhelinnumero
1: studioon 020 690 001. WhatsApp 040 163 8586. Twitter hashtag Akti. Ylepuhe.
2: Vaihdetaan Samu muutama sana matematiikan kauneudesta, joka mun mielestä tekee sitä. Niin, niin kauniin kuin matematiikka nyt sattuu vain olemaan, niin siis, luvuillahan on hirveän suuria symbolisia arvoja. Nolla, ikuisuuden käärme, ykkönen, olla ykkönen jossakin, yhdeksän onnen numeroita, 666, onhan näitä, pii, kaikkia tämmöiseen. Ja miten sä suhtaudut ehkä tämmöiseen, joka menee sitten sinne niin kuin, jopa niin mystiikan puolelle oleviin matemaattisiin ajatusketjuihin?
3: No se on hirveän viihdyttävää ja hauskaa, että itse mulla ei ole niinkään ehkä tai ei, tai ei ole juurikaan taipumusta katsoa niitä lukuja tolla tavalla, mutta musta se on äärimmäisen hauskaa. Esimerkiksi Kiinassa muistan hotellissa tota, no oli, oli, tota, oli kerrokset 1, 2, 3 ja 8 hississä. Ja no neljä sen takia, koska kun kiinaksi lukee, se on sama kuulosta samalta kuin kuolema, sen takia sitä vältetään. Ja sitten, no, mikä siihen sitten laittaisi? No miksei vaikka kahdeksan, joka on vähän niin kuin jos siihen joku muu pitää laittaa kuin nelonen. Tämmöinen, onhan tämä nyt ihan valtavan viihdyttävä. Mä tykkään tämmöisistä tosi paljon. Ne mun omaa ajattelua ei kauheasti kuvaa, mutta että mä näen niissä hirveästi tämmöistä niin kuin ilahduttavaa viihdearvoa.
2: Näettekö niissä kauneuttaneja? Koska minä näen esimerkiksi Paskalin kolmio, missä lähdetään kolmita alaspäin niin ne termiä siis yhteen. Kyllä mä, ma... Symmetrinen matriisi, jota voidaan kääntää ja vääntää. Sillä...
3: ju totta kai siis matematiikan parissa on kauneus on joka päivällä. Siis se kauneus on niin valtava ajava voima se on ihan uskomattoman kaunista. Mulle vaan niin kuin, tavallaan tämä mystinen puoli, että mit, mikä ajatus on jostain ollut, se, se ei ole niin kuin, mulle sitä kauneutta ollenkaan, vaan se tulee sieltä rakenteista. Ne rakenteet on niin kauniita ja se on niin valtavan palkitsevaa niin kun siellä rakenteessa, jotka sopii täydellisesti toisiinsa yhteen. Se tuo semmoista mahtavaa onnistumisen tuntua. Kun Harmonia, että, sanoo, että Joo, puhustusin. kyllä se on, se on juuri sitä.
0: Hei, pakko nyt taas pöllähtää tänne Twitterin puolelle, jossa edelleenkin nousee <tos> <Ui>. <tos> vaihtoehdoista. Äh, ehkä Tähän lähetykseen epäpyhin kysymme teiltä, että missä et mukavasti tarvitse matematiikkaa, vaihtoehto, että rakkaudessa työssäni unissani en juuri missään ja kakkosena en juuri missään ja 33 prosenttia Oi, äänistä, unissani siis johtaa melkein puolilla äänistä, mm-hmm. mutta tota, tänne on tullut myöskin viesti. Tätä ohjelmaa kuunnellessa vakuuttuu siitä, ettei tavallinen talla ja tarvitse tällaista matematiikkaa mihinkään. Äitini neuvoaikanaan. Sen verran opettelet laskemaan, että pystyt tarkistamaan saaneesi tilipussiin oikean määrän palkkaa. Riittääkö se nykypäivänä?
3: No tämähän on vähän niin kuin ähm, oma valinta paljoti. Kyllähän, niin kuin sanot, aikaisemminkin sanoin, niin... Äh, Eihän elämä nyt voisikaan olla sellaista, että päästäkseen kauppaan ja joka paikkaa eteenpäin, koko ajan jotain kamalan vaikeita yhtälöitä. Mehän ollaan ihan syystäkin rakennettu tämä arki niin, että, että niin ei tarvitse tehdä. Mutta jos sitä matikkaa osaa enemmän, niin esimerkiksi semmoinen, jos ajatellaan vaikka tämä win capita, pyramidin huijausta, joka oli jotain vuosia sitten, mm. niin jos siitä vaikka vähän laskee, että millainen voittolupaus siinä oli osallistujille.
0: 2000 prossea, eikö se ollut parhaimmillaan? No siinä oli tällaisia, siitä, jos mm. äkkiä Hei, laskee,
3: si- <laughs> siitä, on jos jo äkkiä kai laskee, kai siitä, näyttä sitä, muista, se ei se nyt ollut vaan kuin vuosi pari, niin kaikki maailman raha olisi niin kuin suomalaisten näiden vinkapintasijoittajien niin taskussa, ja niin kuin tämmöisestä nyt voisi äkkiä päätä, että ei tämä varmaan nyt voi mennä ihan näin. Että se matematiikan osaaminen tarjoaa tämmöisiä Ehkä riskinhallinta-elämässä paremmin ymmärtää, miten vaikka asuntolainet ja tämmöiset menee. Ja sitten jos haluaa vaikuttaa, jos haluaa olla niin kuin tässä digitaalisessa maailmassa niin kuin, ei pelkästään nauttijana ja Instafiltereiden käyttäjänä ja navigoinnin käyttäjänä, vaan jos haluaa niin kuin, olla mukana tekemässä sitä maailmaa, niin silloin ne kaikki asiat tapahtuu matemaattisilla säännöillä siellä, siellä tota, älypuhelimissa ja tietokoneissa. Jos haluaa sen maailman tekijäksi, niin täytyy osata matikkaa. Ylepuhe.
2: Nyt meillä on Masa, terve. Masa. Masa. A, kuuleeko masa? Ei kuulu masa sieltä. Tota, se on niin paljon kysyttävää multa. Että mä, <tos> he, kysytään se. Joo, missä menee nykyaikaisin matematiikan tutkimuksen tie? Mikä on tällä hetkellä matikkatutkimuksen kuuma peruna? Mikä on sellainen asia, mitä pyritään ratkaisemaan? Joku, joku aihe, niitä on varmaan useita.
3: Kyllä on. Ja no esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa, niin on, on, sairaalassahan on vaikka tämmöinen tietokonetomografia, missä pötkötellään laitteen ja joka suunnasta otetaan röntgenkuva ja kootaan ihmisen sisukset näkyviin, tai magneettikuvauslaite, jossa voimakkaalla magneettikentällä ihmisen sisäisten protonien spinejä vähän käännetään, ja kun ne kääntyy takaisin, niin radiosignaali otetaan vastaan, ja furimuunnosta käyttämällä jälleen saadaan ihmisen sisukset esiin. Ja nyt näissä se kuvahan ei tule silleen niin kuin kameralla, että naps vaan täytyy ensin tehdä mittauksia, niin erilaisia mittauksia, jotka sitten matematiikalla koostetaan kuvaksi. Ja nyt voisit kysyä, että voitaisko me säteilyttää sitä ihmistä röntgenillä vähemmän ja saada silti hyvä kuva. Tai magneettikuvauksessa, voisiko se kuvaus kestää vaikka osan nykyisestä, että ei oteta niin monta niitä mittausta ja silti saataisiin yhtä hyvä kuva. Ja nämä on nimenomaan matemaattisia kysymyksiä, että kun se mittaus... Data onkin puutteellinen. Meillä ei ole tarpeeksi mittauksia siihen perinteiseen matikkaan. Miten me voitaisiin tehdä uusi matikka, joka silti tuo sen kuvan? Ja ja erityisesti tekoälyn käyttö tässä osana sillä tavalla, että voidaanko, kun tekoälystä ratkaisee ongelmia hyvin vahvoilla tavoilla, mutta me ei aina tiedetä, mitä se oikein teki ja miksi. Eli ovatko tekoälyt nyt korvaamassa meidän arvokkaat
2: matemaatikot? Mitäkö tämä näin ymmärtää?
3: Siinä mielessä, tai siis ei, koska tekoäly itsessäänkin perustuu matematiikkaan ja toisaalta niin kuin niinkin, että esimerkiksi lääketieteessä on tosi tärkeää niin kuin tietää, että miksi se kuva oli semmoinen, että ettei sieltä nyt vaan puutu jotain tai jotain niin virheellistä tai joku kasvain ei vaikka näy siellä, niin se tekoälyn voima pitäisi valjastaa sillä tavalla, että niin kuin ymmärrys pysyy mukana, että voidaan niin kuin kelata taaksepäin, että miten tämä kuvamuodostus nyt tapahtuu ja mihin asioihin me voidaan siellä luottaa. Niin tämä on kuuma peruna, miten me pannaan yhteen perinteinen matikka ja tekoälyn tarjoama voima, wow. mutta ymmärrettävällä tavalla.
2: Nyt otetaan viimeinen soitto. Kylläpä kaksi tuntia on mennyt nopeasti. Ylepuhe. Kylli terve.
9: No terve, täällä ollaan ja korvat on kyllä niin hörrällä, koska on tosi, tosi mielenkiintoinen aihe. Ja minulla ja tota, niin on oikeasti kysymys nyt tälle upealle professori-ihmiselle, kun, kun tota, on, siis mun lapsuuden haaveammattihan oli matematiikan opettaja. Ja, ja me olemme nähnyt niin sen matemaattisen kauneuden ihan aina, siis, ja varsinkin geometriassa, niin sehän on ihan huikeaa. Niin siis jos puhutaan niin ulottuvuuksista ynnä muusta. Mut, mutta, ja tietysti nyt politiikassa on jatkuvasti pyörittelemään noita numeroita. Mutta se, mitä minä kuulen koko ajan opettajien, ammattijärjestöjen edustajien, kun meillä on näitä yhteisiä koke- koke- kokoontumisia, niin se, se huoli siitä, että, 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 että tämä matematiikan, uh, <laughs> Opiskelu on, on niinku sellaista takkuamista, että nuorille on hirveän vaikea perustella sitä ja lapsille sitä, että miksi. Ja mm. tässähän se on tullut tässä ohjelmassa miljoona kertaa esille jo se, että, että mi- mihin me tarvitaan tätä matematiikkaa. Ja, ja tota, mie itse ajattelen, vaikka nyt minusta ei tullut sitä matematiikan opettaja, vaan vangin vartia. No, joo. <laughs> niin, niin, niin tota, mutta mutta to, toki tietenkin joudun olemaan tuossa koko ajanhan minä nyt tuli. Otetaan noita numeroita tuossa politiikassa. Tosin minä aina haluan vähän loogisempia asioita, mutta minä haluaisin kysyä, että miten paljon niin matematiikka ja logiikka käy käsikkäin. Et jos puhutaan loogisesta ajattelukyvystä, niin me on oikeasti huolissani vain siitä, että rappeutuuko meidän ihmisten looginen ajattelukyky, jos meillä jäisi niin tämmöinen matematiikka
3: kokonaan pois. No kyllä, tämä on erinomainen kysymys. Ja siis matematiikkahan on niin mielen kuntosali. Tämä on minusta se päällimmäinen vastaus, miksi matikkaa pitäisi opetella. Että vähän niin kuin jos käy kuntosalilla ja liikkumassa, vaikka jos penkkipunnerusta vaikka tekee punteilla, niin siitä vahvistuu ja siitä on hyötyä käytännössä, vaikka harvemmin sitä nyt juuri siinä asennossa on arkielämässä kuin penkkipunnerus. Mutta se on silti hyödyllistä liikkuviskyvylle. Samalla tavalla tuo matematiikan, Harjoitustehtävien ratkaiseminen, matematiikan oppiminen, se nimenomaan kehittää sitä loogista ajattelukykyä ja niitä suuruusluokkien tajua ja muuta, joka niin kuin vahvistaa ajattelua kaikilla rintamilla. Ja sen takia se on niin vaikea vastata aina se kysymys, mihin minä sitä matikkaa tarvitsen. Mm. Se on vähän epäsuora vastaus, se on mielen kuntosali, että pidä siitä loogisista mm. ajattelusta huolta matemaattisilla harjoitteilla.
9: Juuri, juuri niin. Me oli just tuossa MRI-magneettikuvauksessa oh, no. ja sitten me kysyin siltä kuvaajalta, että, noni, että no niin, että voitko se nyt kertoa sitten jotakin. Ja hän sanoi sit, katso minuun vähän niin että, että hei, 670 kuvaa, että näistä nyt ei heti niinku <tosilta> mitään sanomaan mitään, että kohta menen kuuntelemaan sitten, mitä ortopedi sanoo. Noniin. Mutta, mutta on, tämä on tosi mielenkiintoinen, mitä kerroin tästäkin, että, miten, että kun se kuitenkin kesti 30 minuuttia se kuvaaminen, niin että miten sitä voisi lyhentää niin, että, että ikään kuin se, se, se 6670 kuva olisikin niin kuin hetkessä otettu.
3: Joo, nyt uusimmat tulokset näyttää siltä, että sitä voisi esimerkiksi kymmenenteen osaa, että vain 67 kuvaa
5: hmm. siellä koneessa, Niitä. se
3: kestää sitten vain kolme minuuttia, ja sitten uudella matematiikalla saataisiin kuitenkin yhtä hyvä kuva lopputulokseksi.
9: No niinpä, juuri näin. Kyllä. Oikeasti siis oikeesti on oon ihan innoissani. tämä on ollut niin tosi minäkin. mahtava ohjelma. Ja, no niin, eikö, eikö tämän tarkoitus ole, että me tässä kaikki innoissamme. Kiva että kuulla kyllä, sustakin No joo, no, ja nii. mahtava kuuli studiossa tämmönen vieraileva tähti. joo, muut. Yes, joka, no, joka no, ottakaa toistekin tähän. Ehdottomasti. No, 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 no niin, no, niin moi, moi, poitaan, moi moi moi.
1: Atti. Puhelin numero studioon 020 690 001 WhatsApp 040 163 8586. Twitter hashtag activat. Yli
2: Jos nyt meillä on lähetys aika neljä minuuttia jäljellä ja aina lähdistä jakamaan kahdella tätä, niin ei kun me samu voitais olla ikuisesti
1: täällä.
0: Kuulostaa
2: hyvältä. No,
0: tässä otetaan ne äärettömyydet nyt käyttöön ja sen muuta, että ei voida olla Mutta vähän Mutta
2: ennen kuin loppu, mutta hei, meillä kerätään kuulla vielä viesti.
10: No semmoista tässä mietin näistä todennäköisyyksistä, että pitää olla, tietenkin jos lottovoittoa havittelee, pitää olla X määrä riveä, että varmuudella sen saapi lottovoito itselle. Mutta miten nämä, esimerkiksi jos tuolta avaruuden puolelta on kivi tulossa kohti maata. Niin äh, siinä voisi oman käsityksen mukaan olla rajallinen määrä niitä todennäköisyyksiä. Kun kuitenkin prosenteista puhutaan, että millä se osuu tähän meidän rakkaaseen kotiplaneettaamme, niin äh, kuinka pitkälle nämä todennäköisyyksien laskijat niin oikeasti pystyvät menemään, ottaessa huomioon näitä riskinaarioita, että jos tulee joku. Toinen pienempi kivi matkalla osuu siihen, mutta pikkusen rataa, niin, niin kuinka pitkälle he ovat näitä pystyvät laskemaan.
3: No, tässähän pätee se peruslaki, että mitä tarkempi on niin kun lähtötieto, niin sitä paremmin voi tehdä ennusteen. Et nyt, niin kun, jos joku kivi jo näkyy aika lähellä ja me pystytään mittaamaan sen niin kun nopeus ja suunta hyvin tarkasti, niin silloinhan meidän on hirveän paljon helpompi laskea, että meinaako se osua vai ei. Mutta nyt kun meidän pitää niin kuin vaan arvioida, että kuinka kohan paljon siellä nyt niitä kiviä on, milläkin etäisyydellä, mihin suuntiin ne on menossa. Totta kai niin tähtitieteilijät tietää paljon ne voi havaita, mutta se on kuitenkin aina puutteellista se tieto. Me ei niitä kaikkia tiedetä, niin tavallaan sen ennusteen tarkkuus sitten kärsii siitä, että meillä on näissä avaruudessa olevien kivien paikoista ja suunnista, liikesuunnista liian vähän tietoa.
2: Mä olen kuullut sellaisen lentävän lauseen, että, että tulos ei voi olla koskaan parempi kuin se data. Eli mm. jos on huono data, niin huonoa tuloksia, jos on hyvää dataa, niin parempaa tulosta.
3: Kyllä tämä on semmoinen nyrkkisääntö,
2: millä. Hei, yksi juttu vielä, mun piti sitä puhua jo al- aikaisemmin, mutta että joskus matikkahan voi ohjata tietyllä tavalla väärään suuntaan. Yksi esimerkki on tämmöinen pelurin harha. ihminen haluaa nähdä jossain kaoottisessa, toistuvassa ö, ö, otosavaruudessa säännönmukaisuutta. Niin onko hmm. matikka koskaan se sua johtanut harhaan?
3: Äkkiseltään kyllä tulee siis niin usein matikka johtaa päinvastaiseen kuin harhaan, että aina kun jonkun asian saa laskettua, niin, niin silloinhan, koska matematiikka on niin tarkkaa ja luotettavaa, niin se, se näkökohta, jonka, jonka matematiikka voi kuvata, niin se tulee kuvatuksi tarkasti. Et kyllä minä pikemminkin niin näkisin, että aina sitä on ennemmin harhaan menossa, jos luottaa vajavaiseen ihmisen ajatteluun, kuin jos sitten Luottaa teemät matematiikkaan, teemät ei, ei. mutta se aina siinäkin, että kuinka tarkasti tietää tilanteen ja kuinka, tarkka on se, kuinka tarkasti se matemaattinen malli kuvaa sitä todellista tilannetta, se on aina se epävarmuuden sit lähtökohta kuitenkin.
2: Ennyt. meidän Twitterissä kävi?
0: Twitter.
3: Vakuut, ihmiset ja kuuntelijat?
0: <tri> ei. Kyllä tämä jäi siihen, että kolmannes kansasta on sitä mieltä, että matematiikkaa ei tarvita yhtään missään. Kun kysyttiin, että missä että mukamassa tarvitse matematiikkaa, niin unissaan 50 prosenttia kansasta oli sitä mieltä, että siellä sitä ei tarvita. Ja tosissaan kolmannes sitä mieltä, että en juuri missään.
3: No mutta kaksi kolmasessa näkee tarvitsemansa matematiikkaa. No niin, se oli tämmöinen
0: <tri> <tri> niin kun, positiivinen jossain.
3: Just...
2: <tri> Helsingin yliopiston äh, matematiikan professori Samuli, Samu Siltanen, oikein paljon kiitoksia, kun tulit Aktiin ja vierailuun, ja, ja toivotan oikein hyvää ja matemaattisesti antoisaa päivän jatkoa.
3: Kiitos paljon.
0: Kiitos,
2: kun olit täällä.
5: Aktiarkisin kello 10.